0: Buenas noches a todos. Un poco tarde, pero había mucho tráfico. Entonces, este, un tráfico aquí de la casa, pero eh, antes que nada, muchas gracias. Estos lentes no crean que son porque vamos a ver a YouTube, sino porque este, no he dormido bien. Eh, no, no se crean si sí son porque vamos a ver a YouTube, pero un poquito más al rato. Eh, vamos a, a ver ahorita aquí, empezando mal, porque mi productora no sé qué señal me está haciendo, así que voy a checar. Eh, no tengo nada, así que no sé por qué este, me mandan a que señas, pero buenas noches a todos, <ríe> buenas noches a todos, y, y qué bueno que se dieron la vuelta por acá, eh, hemos, hemos estado muy activos en, eh, en muchas partes, ahorita ando medio arreglado, porque estuvimos grabando eh, para, para un festival que ahorita les voy, a, les voy a comentar, dice que no me veían, y ahora sí creo que ya me veo, eh, entonces, este, creo que estamos bien. Vamos un poco diferidos en la transmisión, así que eh, no se apuren. antes que nada. Eh, bueno, buenas eh, noches, ¿no? mi bravo, gracias por el apoyo y a todos los que se van a ir juntando en esta transmisión, que créanme, va para largo, eh, pero tenemos mucho que comentar. Entonces, este, vayan por su agua, vayan por todo lo que necesiten, eh, porque vamos a tener una buena transmisión, espero. Eh, con el apoyo de ustedes, también tenemos a los amigos de, de YouTube y todos los grupos que hemos estado ahí este, invitándolos para que vengan acá a hablar de sus discos, eh, Esta es la segunda parte que vamos a, a ver más adelante, entonces este, es buena idea que lo compartan en los grupos de YouTube porque ahorita nos vamos a, a ir con todo en estos cuatro discos que vamos a estar hablando, pero tenemos mucho contenido, eh, la maestra Alejandra Romo regresa con todo, y eh, trae los este, los museos bueno, nos va a hablar un poco de los museos también Rosy Almaraz, nuestra amiga va a estar leyendo un poco de, de poesía eh, si me escucho bien o mal ahí me avisan, creo que estoy bien eh, no me han aventado nada así que me imagino que estoy bien eh, estoy este, esperando ahorita que una indicación que estoy viendo esto de estar en vivo es, es algo complicado pero está divertido porque eh, uno la puede regar y puede decir, no, es que yo no lo vi, ¿no? Entonces, no pasa nada. Eh, dice, ¿qué es eso que se ve? Ok. Bueno, <ríe> ¿qué es eso que se ve atrás? Pues es una cortina como cualquier otra, y es una pared, este, y es el, el PlayStation 4, no es por darles este, eh, publicidad, y hay algunos trofeos de Furasteca. azteca. Entonces, este, gracias por por estar escuchándonos, y bueno, ya me estoy acomodando aquí, así que no se me desesperen, vamos a, a estar divirtiéndonos un poco aquí en esta cuarentena, que eh, por lo visto, pues va para largo, compañeros, entonces, eh, pues vamos a seguir creando cosas para ustedes. Eh, mmm, eh, iba a contarles algo muy importante antes de empezar, es eh, que a partir de la siguiente, eh, siguiente semana vamos a recibir un compañero que se une a esta estación, eh, nuestro amigo José Ramón Guerrero. Eh, nos acabamos todo el presupuesto para, para conseguirlo, así que este, esperemos que valga la pena y que lo apoyen. Así que eh, vamos a tener que vender al comandante Quiroga para, para poder completar el sueldo de Pepe. <ríe> Entonces, este... Pues, ni modo, así nos pasa donde que existes. Pero valdrá la pena. Eh, Déjenme ver, aquí tengo mi acordeón. Lo bueno, este, bueno, no es acordeón, es un poco para que no se me vaya, porque yo puedo estar hablando mucho tiempo y créanme que eh, nos perderíamos en los temas. Por eso eh, es mejor empezar con pie derecho. Y saludando a todos los que están escuchando, compartiendo eh, y compartiendo esta transmisión en Spotify y todas las demás que siempre mencionamos. Ahí estamos subiendo el contenido. Y eh, próximamente vamos a tener más difusión. Hemos recibido buenas noticias, buenas, buenos comentarios de ustedes. Gracias por, por seguir apoyando este eh, desde la estación. Y eh, antes de empezar con todo, eh, les digo que ahorita venía con mi uniforme a mí me tengo como unas 10 playeras negras, así que aunque parezca que es la misma siempre y como unos tres sacos negros, son diferentes <risa> pero eso es mi uniforme, eh, dando cuenta que eh, yo no entiendo cómo a veces bueno, sí entiendo, pero hay mucha gente que, que le gusta vestirse en muchos estilos, a mí por lo general o con un saco de color negro y una camisa negra, con eso tengo, no sé ustedes eh, y eso de que, pues es una, es una tradición, al menos para mí, vestirme de esta manera cuando voy a un evento literario y como les comentaba, estuvimos grabando arduamente, digamos, eh, para el eh, encuentro literario que se iba a realizar en Puerto Vallarta con mi amiga Rosy Almaraz y por real, realmente no, no se pudo llevar a cabo, al menos de manera presencial, nuestros amigos de Babel eh, nos sugirieron participar con ellos de una manera virtual y lo cual empezamos a hacer. Entonces, este, para que ustedes en, más o menos se den cuenta de lo que estoy hablando, les voy a, eh, les voy a ¿cómo se llama? Bueno, yo Arturo, <ríe> es un chiste muy chafa. Pero les voy a comentar eh, que les voy a dejar ahorita el video de Babel y ahorita voy a comentar comentarle a David, que un saludo David ahorita te, te comento sobre eso y bueno, esperemos que se vea que no se caiga la transmisión y si, si se cae, pues la volvemos a poner, no se apuren eh, ahí les va, les voy a poner esto así que pongan la atención ahí probablemente van a ver caras conocidas y nos vamos a ver muy pronto al menos de manera virtual, volvemos a las andadas literarias eh, esperando que ustedes puedan acompañarnos y y traernos, eh, eh, tenernos en su computadora y en su casa al menos un momento. Eh, se les agradece el apoyo. Y, bueno, ya no voy a decir nada más. Vamos a ver el video y ahorita regresamos. Y, bueno, ¿qué les pareció? Espero que nos acompañen a los amigos de Babel, Encuentro Babel. Los pueden encontrar en Facebook, así nada más escriban eh, Encuentro Babel. Y vamos a estar participando con ellos el... el 20, entre el 28, 29 y 30 de mayo, por ahí vamos a, a llevarles un poco de historias y poesía de manera virtual, eh, con Rocío Almaraz y un servidor, Arturo Hernández Fuentes, espero que nos apoyen, vamos representando a Monterrey, Nuevo León, y a todo el área metropolitana, por si ustedes son muy como eh, eh, digo, orgullosos de decir, yo soy de San Nicolás, o yo soy de Escobedo, y bueno, a toda la banda, ¿no? de acá, entonces esperemos que dejar el nombre de, de Nuevo León eh, en alto, no como este ciertas eh, figuras. <risa> Esperemos eh, hacer eso. Ahora sí, eh, me dice nuestro amigo, miren, lo voy a poner aquí, vamos a, vamos a intentar esto con mi amigo eh, David, ya tenemos mucho tiempo, dice, ahí lo voy, vamos a ver vamos a hacer un cabis con nuestro amigo David. Dice, oye Arturo, ¿por qué no has ido a Escuela TV? ¿Por qué no he ido a Escuela TV? Dice, tú traes Escuela en los medios. ¿Ok? Y no me llegaron al precio. Fíjense que creo que ni siquiera me ofrecieron nada, entonces este <ríe> es, es prácticamente difícil que me lleguen al precio, porque realmente no... Eh, si sí hubo una convocatoria, eh, yo declin, decliné amablemente. este Sí nos invitaron, digo, para los que no lo sepan, yo también me desarrollo en la, en la docencia, como bien dice. Eh, y no, la verdad, no creo que, al menos no creo que me va a sacar mucho de estamos diciendo que no salgamos a, a la calle, como que ir a grabar un estudio de televisión, romper cuarentena y aparte descuidar a mis alumnos de sexto A, saludo para todos, sí está complicado, creo que tampoco tampoco me dieron muchas ganas así como que participar, sobre todo ahorita Este, pero mis compañeros están haciendo un gran trabajo, espero que, que les esté sirviendo a los que están viendo Escuela TV ahí en la Escuela de Gobierno, porque es la única manera de estar en contacto eh, para las personas que no tienen internet, serán la, la, los contenidos por la televisión y lo cual es una gran ayuda y estoy muy orgulloso de, por ahí andan algunos compañeros de la eh, generación en la que yo estudié, no digamos que fue la gran generación, digamos, <ríe> yo no puedo hablar por mí o por los demás, pero eh, hacemos nuestro esfuerzo por, por llevarle a nuestros alumnos este algo de, de contenido, y ellos están haciéndolo muy bien, entonces, este, sí, en realidad no, no estoy participando ahí, eh, porque sí hubo la oportunidad, pero decidí eh, reservar el, ese tiempo para, para mi grupo y para otros proyectos que ya tenían en puerta, entonces, este, eso es eh, sobre esto. Saludos a María Elena Astorga, desde Colorado, Estados Unidos, un gran saludo, por cierto, ha habido eh, muy buena recepción en en Estados Unidos y en México eh, nos están llegando en el podcast, en Spotify y todas las demás plataformas que ahorita les voy a comentar, han estado entrando gente de, de Estados Unidos, casi la mitad de la audiencia de Spotify está, eh, viene de, procedente de, de Estados Unidos, lo cual me da mucho gusto eh, y algunos de Alemania y de Irlanda, se me hace que por lo de YouTube, ¿verdad? Pero eh, esperemos que les guste que les guste esto, y ahí están las plataformas si quieren escuchar esto en, durante la semana y a lo mejor no se quedan todos porque de, si les advierto la, en la edición pasada fueron dos horas con 20 minutos y nos quedamos a, a hablar de YouTube Esta, desde la estación también está enfocada eso pero tenemos mucho contenido así que si usted por alguna razón se tiene que ir a dormir temprano no hay problema, este, lo puede escuchar en Spotify eh, cuando lo suba. ¿Cuándo lo voy a subir? Eso sí quién sabe. Puede ser cualquier momento durante la próxima semana. Así que no prometo nada para no fallarles. Este, es mejor así. ¿no? Pero bueno, ya quedó esto. Eh, vinimos ahorita eh, hablando sobre qué tema podríamos nosotros darle a la gente que le sirva a los lectores eh, y a los escritores. Hay una plataforma ahorita les voy a invitar a todos que vayan cuando termine esto y hagan su cuenta porque si a ustedes le, le gustan los libros eh, y se apasiona por ellos, por las historias que descubre ahí pues este es el sitio al que debe de ir y qué sitio es, pues precisamente Goodreads, ahorita les voy a mostrar eh, una imagen que les tengo preparada que algunos ya vieron eh, es el perfil donde encuentran un poco de mi material, esto ahorita, si ustedes lo alcanzan a ver, Goodreads así se escribe como bien allá arriba ¿para qué nos sirve? Bueno, para los escritores nos sirve para, para mucho para mucho eh, a ver, espérame un tantito porque mi productora me habla ¿qué pasó? ¿todo bien? ok, este, es que sí la verdad me, es la primera vez que tengo aquí a mi productora eh, al lado y me está haciendo como los beisbolistas ¿no? te empiezan a hacer así como que señas yo digo, ¿qué pasó? ¿Volvió a perder el Necaxa o ganó o qué? ¿Cómo van? Pero bueno, no importa. Volviendo a lo de Goodreads, <ríe> volviendo a lo de Goodreads, es una eh, plataforma literaria en donde ustedes pueden encontrar muchas cosas y dentro de esas cosas pueden encontrar a sus autores favoritos. A nosotros nos gusta usar mucho la tecnología para estar en contacto y créanme a los escritores que no lo hacen, están perdiendo una gran oportunidad para estar eh, eh, ganando lectores de alguna manera, ¿por qué? porque podemos hacer nuestro perfil bueno, claro, tienes que demostrar que, te, que tienes un, eh, un, eh, unos eh, libros para que te den el perfil de autor entonces este, te piden algunos requisitos y puedes tener ahí como se muestra en la imagen eh, tu nombre, un poco de tu biografía y bueno, ahí vienen este, los que a, amablemente han leído los libros eh, y que les gustó el libro, y a veces algunos, bueno, realmente solamente tengo una, una reacción eh, de dos estrellas, porque no, no salió el lobo o algo así, entonces, digo, se agradece, como quiera, es bueno que, que tengamos contacto con los, eh, los lectores, y como les digo siempre, eh, ¿a todos les van a gustar los libros que hacemos? Pues no, pero lo importante es, que, es tener ese contacto con, la, con los lectores, ya si les gusta o no les gusta, pues, es ventaja y desventaja. Sin embargo, lo que uno sale ganando es que lean tu libro y puedan tener una opinión sobre él. Entonces, eh, es bien importante que ustedes, como escritores, pues, eh, se animen a entrar a Goodreads. Puedes hacer tu perfil directamente desde Facebook. Nada más entras a la página de Goodreads y eh, te dan la opción de que se cree, con que se linkee o no sé cómo, cómo decirlo, eh, directo a tu Facebook. Entonces, ahí puedes encontrar um, también de los clásicos eh, escritores, al quien tú quieras, eh, de los más famosos, de los no tan famosos y, pues, de los que eh, andamos ahí difundiendo nuestro trabajo. Por ejemplo, ¿qué más te ofrece? Pues, puedes subir tu libro y ahí la gente lo, le da puntaje, eh, los lectores, porque saben que aparte de esto es muy bueno porque los que entran a ponerte la estrella o o la calificación que ellos quieren, pues son personas y lectores eh, que tienen su cuenta y, y pues ya vas más o menos, digamos, eh, recibiendo la retroalimentación de tus eh, lectores o de la gente que por alguna razón leyó el libro. Entonces, eh, gracias a, a todos los eh, que han votado por eh, después de leer el libro eh, triple de gracias a los que eh, han puesto las estrellas no porque me conozcan sino porque les haya gustado la historia y, y pues bueno, ahí podemos encontrar si usted es fan del lobo y ya lo leyó y quiere apoyar a un servidor vaya y ponga sus estrellas y bueno se le, agradece, se le agradecerá porque pues la verdad eh, nos da un gusto el, el poder llevar nuestras historias y que ustedes este sean tan, eh, pues digamos, eh, digamos, tan buena onda de alguna algún puntaje que ustedes eh, requieran. También pueden encontrar el volumen 1 de Aurora, ahí está, eh, hay algunas reviews también, eh, algunas, eh, quizá la próxima semana les leeré algo sobre eso, pero está muy completo la verdad. Y lo más importante es que si tú lo tienes en Amazon o lo tienes en algún eh, sitio para vender, eh, puedes poner tus enlaces entonces, este aprovecho esto para hacer un, eh, un gol que me encargó Antonio Carlin Lynch, él está junto, creo que con Carlos Ayala me comentó, por si no mal recuerdo editando para subir a las plataformas digitales su libro, así que contáctenlo, Antonio Carlin Lynch está este, subiendo libros a Amazon, ahí pónganse en contacto con él para que les haga el presupuesto eh, y pues bueno, ese gol que tenía pendiente, de a rato vamos a Vamos a continuar con, con eso. ¿Qué más pueden encontrar en Goodreads? Pues, este pueden encontrar Estación Kimura, eh, ponerle que lo quieren leer, si no lo han leído, recomendarlo, compartirlo, etcétera. Y, pues, bueno, eso es lo que tenemos de Goodreads. Les, eh, les pido a todos que si leyeron algún libro de algún autor, aunque no sea yo, pues, eh, pónganle ahí eh, este, lo que ustedes consideren para que él tenga una retroalimentación hacia su trabajo. Y, pues, bueno, digo, si es honesta y si es sincera, ¿verdad? pues, está excelente, ¿no? Es este, es el, el chiste es ayudar a, a los autores cuando te gusta tu libro. A veces dicen, bueno, pues, como, no me gustó, le voy a poner una estrella. Bueno, si lo leíste y no te gustó, pues, ponle una estrella. Pero si nada más ponerles una estrella porque no te caen bien, <ríe> pues, eso sí está está complicado, así que no hagan eso, compañeros. Hagan, eh, como yo siempre les digo, mejor habla de la música que te gusta, en vez de hablar de la música que no te gusta, ¿no? Y digo, no es censura, simplemente es una forma de pensar, eh, que creo que también, por ejemplo, es raro que yo, yo lo mínimo que doy son tres estrellas, y siempre trato de evaluar a los, a los libros que me han gustado, si les doy preferencia, por ahí escribo algún comentario, y, pues, bueno, eso fue de, de Goodreads. Entonces, eh, si ustedes desean eh, ir a Goodreads, pues, les hago la atenta invitación para que puedan eh, ayudar a, a que los libros sean más visibles. Y, pues, créanme, si a ustedes les gusta la literatura, van a encontrar muchas cosas, no solamente los, eh, los puntajes y todo esto, ¿no? Entonces, recuerden, Goodreads no, este, no está de más hacer el eh, perfil de autor, si usted es escritor, si es compañero ahí de la banda, eh, se están tardando en subir eso a, a, su, este, pues a su perfil. Entonces, díganme, eh, a ver, tengo una, una, ok, Cintia Wilkinson, cinco estrellas, muchas gracias. Sí, Cintia Wilkinson leyó el del Lobo, creo, y de Aurora. Entonces, este... Gracias por, por votar. Claudia Carrillo nos dice, saludos amigos, te quedé muy mal la semana pasada, te mando inbox para darte una vuelta, ok. Sí, no, no se ponen, a veces este, a mis compañeros eh, que les pido alguna colaboración, pues no pueden, eso se entiende porque, digamos, este aunque parezca que, dices, pues que la cuarentena, todos tenemos ocupaciones y a veces no, no se da el tiempo, Incluso ahorita yo acabo de grabar un video que debía de haber grabado desde antes por todo lo que nos ha, nos ha ocurrido en, eh, de trabajo, una carga de trabajo que eh, a veces parece que no es, eh, que no es este, que no estamos tan ocupados, pero no, a veces, y creo que lo hemos visto en el periódico, no sé si ustedes lo leyeron también, que dicen que en México al menos, eh, el home office ha hecho trabajar más. Que cuando uno iba al trabajo, <ríe> entonces pueden tener razón, y en eso también se nos ve el tiempo. Eh, pues sí, saludos a, a Claudia Carrillo. Miren, ahí aparecen y les voy a estar poniendo los que me pongan. Es, perdón Ahí voy a estar este, mostrando, habían dicho, los que pongan algún comentario. Eh, dice Claudio Carrillo, a mes 77, ah, muchas gracias. Dice: Estoy esperando la siguiente entrega. Muy bien, muchas gracias. Y va a haber una precuela eh, de 77. Ya no quiero decir cuándo porque eh, dije que íbamos a terminar Aurora eh, desde el 2016, así que <ríe> pronto. Eh, ¿De qué se va a tratar para los que leyeron 77? Me enamoré del lobo. Sí, la verdad este a muchos les gustó. Eh, saludos a Juan y Urbina. Les gustó el, el libro. Eh, va a haber una precuela y lo que pasó después de 77 también va va ya lo tengo en la mente. Solo falta el tiempo para, para poder eh, vaciarlo, ¿no? Pero ustedes paciencia, créanme que va a valer la pena. En estos eh, meses esperamos trabajar con el Parlamento de las Aves y tenemos una, una buena idea hacia dónde vamos a ir. Entonces, eh, las historias van a surgir, eh, no se me desesperen. Han sido unos años muy apresurados. Esto de, de que te va yendo bien en, en la literatura pues ha, ha sido eh, muy, muy grato y me compromete más a mí para llevarles un contenido de, de calidad eh, tenemos cuatro nuevos textos después de lo de estación Kimura que son mmm, qué son cuáles no se marchitarán las flores eh, la otra es eh, se acabaron las historias de amor y no romperé tu corazón de cristal, y se me va el último, ah, cuando ya no puedo encontrarte, esos son cuatro que ya están escritos, los he leído, los estuve leyendo el año pasado, en varias presentaciones, eh, como parte del set list, como, que le, como quien dice, y esos van a venir dentro de la estación Kimura volumen 2, que como les digo, no me gusta anunciar mucho las cosas porque... Van a decir, hace como 10 años dijo que iba a salir Estación Kimura, ¿por qué no ha salido el volumen 2? No sé, pero eh, espero que, que lo vayamos a, a subir pronto. Yo le calculo que Estación Kimura, volumen 2, con eh, nuevos relatos e historias y poesía, va a salir en 2021 o 2022, eh, nada que salga este año, nada, no sé qué. <risa> debería. Ay, disculpen, es agua, ¿eh? Este, debería decir otra cosa, pero bueno, afortunadamente a mí no me gusta tomar consejos ni cerveza. Entonces, este, bueno, sí me gusta tomar consejos, pero es raro que les haga caso, a menos que realmente sea un gran consejo. No sé, les recomiendo que hagan lo mismo. Y este, y bueno, vamos a, a volver a lo que estábamos haciendo, si no, aquí nos vamos a quedar mucho tiempo. Y sé que hay gente que nos está viendo y que dice, oigan, ¿de qué horas va a salir YouTube? Y de qué manera vamos a salir de YouTube. En un ratito. Eh, vamos a, a volver a, a retomar el curso del programa porque créanme que tenemos mucho, llevamos el, no sé, el 5% de lo que llevamos y ya son media hora. Gracias por aguantarnos y gracias por estar aquí. Eh, es muy especial para mí el poder llevarles algo de contenido. Y créanme, como les dije, ahí viene José Ramón Guerrero la próxima semana con su, sus letras con ingenio entonces este, no se lo pierdan, va a estar impresionante, y pues bueno, vamos a, a otro comercial, no se crean, les voy a mostrar esto para todos los que eh, les está gustando, pues miren, les comentaba la semana pasada eh, que descubrí que como todo youtuber que anda ahí, eh, ahora me pueden apoyar en Paypal y pueden este, ayudarnos para tener más material, eh, y pues si usted quiere hacer una donación de 10 pesos, 5 pesos, 15 pesos, 20 pesos, es bienvenida. Y por eh, promoción de cuarentena, si ustedes se mandan cualquier donación, lo que les nazca del corazón, como quien dice, este, y que puedan, vea, claro que se pueda. Eh, se les va a mandar una historia de algún, algún libro que ustedes no tengan, así que si pueden donar en PayPal para... Eh, conseguir un poco más de unos buenos audífonos o, o repartir este un apoyo para la banda que nos está ayudando a, a llevar esto hasta ustedes pues bueno eh, si están posibilidades pues se, se agradecen cualquier tipo de donación en, en Paypal así que si quieren apoyar este proyecto pues bueno estaría estaría excelente que nos nos este nos apoyara ¿Qué es el Parlamento? Aquí tengo mi, mi acordeón de WhatsApp también, me llegan un... De eh, que unos que ¿Qué es el Parlamento de las Aves? Me preguntan aquí por WhatsApp. Es que tengo un grupo aquí que comparto y me preguntan... Eh, Ahí, disculpen a los de Facebook, pero me dicen que ¿qué es el Parlamento de las Aves? El Parlamento de las Aves es una eh, una buena eh, editorial que estamos eh, ayudando nosotros a, a tener menos eh, como les digo, bueno, un poco de difusión estamos trabajando con ellos y no, voy a estar eh, publicando dos proyectos con ellos, eh, a finales de este año deberían de estar entonces, este sí va a haber eh, espero tres a ver, tantito, porque mi productora me está haciendo señas como de beisbolista, entonces, no sé creo que todo bien entonces, les decía que vamos a estar trabajando con el Parlamento de las Aves y es una editorial que está eh, les mando un saludo a Gera Martínez y José Ramón Guerrero, que son grandes amigos y a pesar eh, de, de esto no porque los conocía a, a hace como dos años, pero pues parece como que nos conociéramos desde hace como no sé más entonces vamos a continuar ya con otra cosa porque como les digo tenemos esto que ustedes yo sé que han venido algunos esperando desde hace rato, vamos a irnos directo con nuestra amiga, eh, la maestra Alejandra Romo. Ahí está, el lente del arte. Eh, en este lente del arte es la segunda cápsula y la maestra Alejandra Romo y yo hemos estado viniendo, perdón, hemos estado eh, poniéndonos de acuerdo de cómo hacer un poco más largas las eh, cápsulas y eh, en esta ocasión vamos a Vamos a este. <ríe> es que es raro porque tengo. Tener un productor que te esté regañando está complicado, compañeros. que okay. Ahorita lo que voy a hacer es este. Es este. Ahí va. Ok. El ente del arte con la maestra Alejandra Romo viene una. Este. Un tema que es de los museos. ¿Sí? ¿Cómo lo hicimos? Porque les debo de, de comentar que a pesar que StreamYard es una gran plataforma para producir este tipo de, de trabajo, pues si de repente tiene sus limitantes y un limitante de ello es eh, que solamente te permiten cinco minutos de video, entonces ahorita vamos a irnos directo con eh, la maestra Alejandra alejandra Romo perdón y ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a, eh, a poner la cápsula y vamos a hacer un, un espacio en lo que arranca el segundo video Así que ustedes eh, no se apuren, se va, vamos a hacerlo en dos partes y ahorita nos vamos a ir con la primera. Espero que les guste, los dejo con el Lente del Arte con Alejandra Romo aquí en Desde la Estación.
1: Bienvenidos de nuevo al Lente del Arte. Como mencionamos la semana pasada, estamos en un momento de inminentes cambios en muchos aspectos de nuestra vida. Hoy específicamente voy a hablar de un espacio que es primordial dentro del arte, los museos. Este 18 de mayo se conmemoró o se celebró el Día Internacional de los Museos. Según la ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, ellos trabajan eh, durante el año para eh, hacer esfuerzos en conjunto eh, en todo el mundo con los diferentes museos que existen. Algo que nos trajo esta situación que estamos viviendo el día de hoy, que estamos en nuestra casa a salvo, eh, pues hizo que de alguna manera los museos trabajaran muchísimo más en lo que ya venían haciendo de eh, crear como un vínculo más fuerte con la gente que normalmente asiste, pero que también eh, empezar a crear eh, nuevas conexiones con la gente que no asiste mucho. Normalmente conocemos o reconocemos que, pues cuando vamos a un museo tiene que ver por qué eh, nos encargaron un trabajo o fuimos eh, en una visita escolar. Normalmente no es algo como que digamos, ah, oh, voy a ir a un museo. Normalmente siempre vamos porque ocupamos algo o porque nos mandaron o por algún motivo. Nunca es como, bueno, voy a ir a un museo y voy a ver. Entonces, este 18 de mayo pues, fue el Día Internacional de los Museos. Y pues la ICOM nos comenta que los museos pues son estos espacios un poco democratizados, inclusivos y polifónicos para el diálogo crítico sobre el pasado y el futuro. Y pues nos habla también de que los museos obviamente no tienen ánimo de lucro, que de alguna manera deben de ser participativos y transparentes y trabajar como en colaboración activa con y para diversas comunidades, no solamente en la comunidad o en el alrededor o en el contexto en el que están, sino de alguna manera trabajar más ampliamente con el fin de alguna manera de coleccionar, preservar, investigar, interpretar, exponer, y ampliar las comprensiones del mundo. Estamos viendo que, eh, pues, las formas en que estamos llegando a, eh, a la gente, pues, son diferentes, ¿no? La escuela, pues, está ahora en línea dando las clases que ya se daban algunas, sobre todo a nivel, pues, licenciatura, maestrías, incluso doctorados pero pues la educación básica era realmente raro que pudieran tener pues clases en línea, lo que hoy está pasando. Los museos no se quedan atrás, ya desde un tiempo eh, habían comenzado a pasar a esta fase como virtual, empezaron con un cono con alguna obra, después fueron ampliando y hoy pues encontramos Diversas plataformas de, de los museos donde podemos visitarlos en un formato 360, podemos ver eh, todo el museo desde la comodidad de nuestra casa, desde nuestro dispositivo móvil, desde la sala de mi casa, desde mi cuarto. Puedo entrar yo a los diferentes museos. En México en específico, en la Ciudad de México son... 18 los museos que ya tienen eh, pues esta parte virtual. El día de hoy eh, te quiero sugerir o te quiero invitar a que visites, no un museo, son 25 museos que de alguna manera trabajaron en conjunto para crear una colección que se llama Las Caras de Frida esta colección va desde artículos, videos, obviamente sus obras, pero desde una perspectiva de análisis, va analizando, nos van explicando de alguna manera cada una de sus obras con eh, pues datos de su vida y de alguna manera vamos eh, explorando la vida de Frida. ¿Cómo vas a hacer para acceder a esta exposición? Muy sencillo. En el navegador que todo el mundo usamos, ponemos ahí Arts and Culture. Es una eh, página de este navegador que nos va a llevar a esta exposición. Al abrir nosotros esta página de Arts and Culture, podemos encontrar miles de obras de arte de los diferentes museos alrededor del mundo. Cuando estés ya en esa página, simplemente pones las caras de Frida y como te digo, es un trabajo de 25 museos alrededor del mundo que eh, de alguna manera nos exponen la vida de Frida desde eh, lo que ella sentía cuando dibujaba, desde pues, su vida tan complicada, tan tormentosa... Desde los eventos que conocemos que fueron relevantes en su vida como el accidente que tuvo, eh, la vida que tuvo y de alguna manera nos va adentrando un poco más en el mundo de Frida. Son muchas las exposiciones que podemos encontrar dentro de esta página y pues de alguna manera eh, poder ir haciendo, si tú no eres tan nacido a este tipo de lugares, pues puedas ir explorando un poco a través de esta exposición y pues cuando regresemos a esta nueva normalidad o esta nueva realidad, pues eh, tengamos la oportunidad de a lo mejor ir acercándonos un poco a estos espacios que son tan importantes en el mundo del arte. Tanto los museos como las galerías. Y pues hoy, al igual que muchos eh, espacios, pues están eh, teniendo dificultades también para eh, poder seguir adelante o para poder continuar. Entonces, pues... Eh, yo te invito a que eh, entres a esta página, a que conozcas esta exposición que se llama Las Caras de Frida. Y bueno, que de alguna manera después de ver la exposición, pues te des el tiempo de entrar eh, a estos 25 museos que trabajaron en colaboración para crear esta exposición. Espero te haya gustado esta cápsula y que eh, pues te des la oportunidad de poder visitar eh, esta exposición a través de tu dispositivo virtual o tu computadora. Y nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias a la maestra Alejandra Romo eh, por darnos esta cápsula para todos ustedes. Muy interesante. Eh, lo de los museos, sí es cierto, tienen que aprovechar ahorita que hay tiempo, pues esos recorridos virtuales que a veces eh, no les pusimos mucho caso por andar eh, todos, eh, pues digamos, ocupados, ¿no? Y ahora que pues, se nos acaban las series de Netflix, las películas y todo lo demás, bueno no está de más este, entrar a, a estas recomendaciones que nos hace la maestra. Muchas gracias por, por seguir compartiendo esta esta cápsula, gracias a los que se están agregando. Pues bueno, ¿qué nos queda ahorita en el programa? Pues ahora sí les voy a, les voy a decir a los compañeros de eh, que vienen aquí por el especial de YouTube, pues muchas gracias. Eh, vamos a, a retomar desde donde nos quedamos la semana pasada, pero antes eh, de esto les pido que sigan a nuestros amigos de Nanaj, en donde es eh, nuestra directora, la maestra Alejandra Romo, y próximamente tiene una, muchas sorpresas para la próxima semana, ahí estuvimos hablando, no puedo revelar nada todavía, pero eh, tiene muchas sorpresas eh, y contenido especial para dentro de estos días, y seguramente la próxima semana estará con nosotros eh, algunas de estas eh, novedades que va a tener para todos los que siguen a, a nuestra amiga Alejandra Romo, pues bueno, esténse al pendiente. Y eh, busquen a oficial, y pues bueno, ahora sí, eh, como quien dice, vamos a, a invitar a los amigos, eh, no sin antes eh, agradecerle a Lupita Reynoso López, eh, sí, saludos a la maestra Alejandra, les mandan eh, saludos, aquí tenemos una, lo voy a poner para los que lo estén viendo por acá, es en, busquen facebook.com, eh, diagonal, NAJ, oficial, Ahí lo pueden encontrar, eh, todo este material. Saludos a nuestro amigo José Ramón Guerrero. Y, pues, bueno, ya llegó la, llegó la hora, como quien dice, de darle, digamos, de rendir tributo a esta gran banda que es favorita de muchos. Si algunos no la conocen, eh, quédense y escuchen el por qué. Eh, ya vamos a hacer la segunda parte de, de este especial. Eh, la idea era continuar... Eh, del Actum Baby al Songs of Experience para los fans pero eh, tengo una noticia buena y una mala eh, no sé cómo lo quieran ver, la buena es que va a haber una tercera parte porque no fue suficiente ni por tiempo ni por eh, eh, ¿qué les podré decir? por los datos que estuve encontrando resumir 30 años en dos horas, ¿no? <ríe> Porque recordar, hay que recordar que vamos a empezar prácticamente en el 1991. Y hablando de 1991, pues, abarca, querer abarcar hasta el 2018, que creo que fue el último disco, si no mal recuerdo, pues, voy a, va a estar algo, algo complicado. Entonces, eh, la mala suerte es eh, que no vamos a abarcar eh, los discos más allá del la That You Can Leave Behind. Entonces... Eh, lo bueno es que vamos a, a regresar dice eh, saludos a nuestro amigo William Manzanilla y a Francisco, muchas gracias por acompañarnos Francisco, también que ahí si tú tienes su página eh, pues bueno, eh, hay que promocionar, como les digo, también a nuestro amigo José Ramón Guerrero y a William Manzanilla que también tiene sus poesías pónganlo ahí en la en, la, este, en la en el chat y que los compañeros que vengan por YouTube también se den cuenta que, pues, no nada más es YouTube, también estamos ofreciendo, digamos, que arte en diferentes disciplinas, desde pintura, fotografía, poesía, literatura. Digo, es, es especial para mí, me da mucho gusto el poder hablar de música y poder hablar y estar aquí con ustedes un domingo. llevamos eh, 47 minutos y apenas vamos a entrar al, al último tema y no hay que olvidarnos que viene también eh, Rosy Almaraz con eh, su sección al final del especial de YouTube que ahora sí, eh, pues le estoy dando muchas largas y yo sé que eh, hay mucha mucha gente que lo está esperando entonces vamos a, a invitar a nuestros amigos de los grupos de YouTube a que se vengan a dar una vuelta y los que nos quieran acompañar eh, que no conozcan esta gran banda pues vamos a hablar de todo de todo lo que es este recorrido eh, a lo largo de la historia de este grupo que son de los, no quiero decir de los últimos grandes que quedan, porque eh, esperemos y tenemos la confianza de que hay gente que ahorita en este momento está haciendo muy buena música, este, muy buena música, y pues es eh, quizá desconocida para muchos y pues tenemos que que darles la oportunidad, no podemos quedarnos tampoco en solo una banda, pero hay ocasiones especiales en donde hay que reconocer a un grupo, y al menos para mí, en este programa, pues llegó su hora, y fueron los primeritos que se me vinieron a la mente, quizá por haber visto lo de lo de Bono, eh, que cumplió 60 años, y yo dije, pues son 60 años de Bono, eh, digo, tampoco es para, para uno... Eh, preocuparse, ¿no? bueno, ahorita estamos todos preocupados por, por, lo, por lo obvio, ¿no?, de esta pandemia, pero, eh, digamos, ya no es aquel, ya no es aquel bono que veíamos eh, a principios de los noventas, yo ya de eso estaba haciendo cuentas y ya llevamos prácticamente 30 años, vamos a hablar de discos que se hicieron ya eh, hace décadas, entonces, es, es importante tomar eso en cuenta y ver eh, el cómo fue el crecimiento de esta banda la anterior eh, emisión hablamos de, de todos los discos de la primera parte de youtube de eh, digamos de donde salieron de la de dublín hasta, hasta llegar acá con nosotros a, a la actualidad no bueno hasta el eh, real and home fue lo que abarcamos Ahorita lo que ustedes están viendo, si no lo conocen, es un disco que, o álbum que deberían de, de poner atención si ustedes son nuevos en cuanto a conocer a YouTube. Este es uno de los grandes discos, de esos que se hacen una sola vez y que el resto de la carrera de la banda van a decir, ¿por qué no sacan uno parecido al Actum Baby? ¿no? ¿O por qué no, ha, no hay un un lugar en donde sigue esa magia creándose. Ahorita, por ejemplo, si les dijera cuál es el Acton Baby de la actualidad en el 2020 de alguna banda, pues tendría que ser una banda que se haya reinventado tanto que lograras sorprenderte, no nada más por cómo se ven, sino por cómo se escuchan y que elevaran su calidad de lo que nos estaban dando musicalmente hablando y creativamente hablando, y dijeras, o sea, si es YouTube, pero no es YouTube, es algo nuevo, es un contenido mejorado. ¿Cómo lograron, cómo logró YouTube avanzar hacia ese estatus? Bueno, si no mal recordamos la, el episodio pasado, venían de mezclar el ritmo con hacer tributos prácticamente a, a toda esa música eh, americana, como quien dice, que era el Rattling Home y que se iba más hacia el lado afroamericano, en donde había muchas referencias, en donde se hizo una gira con Big King, en donde se acercaron demasiado a esas raíces, hicieron una película, pero eh, creo que incluso ellos dijeron que, que no... no incluso ellos mismos estuvieron siendo, eh, reconociendo que a pesar de que se habían convertido en una gran banda, no eran los mejores, ¿Sí? eran la, la banda que estaba en su punto, eh, pero ellos no se consideraban como que estuvieran haciendo lo mejor, eso lo declaró Larry Mullen Jr., que es el baterista para el que no lo conozca, y, pues, bueno, este imagínense llegar a ese estatus y decir, no, como que nos está faltando. Saludos a Ángel Ávila desde California. Qué bueno que nos acompañas. Sí, Actum Baby eh, es el mejor disco. Les iba a comentar que hicimos una breve encuesta ya promocionando este programa en los grupos de YouTube. Y al que más votaron fue Actum Baby. ¿eh? El segundo fue, eh, creo que, All That You Can Leave Behind. Y allá muy... Lejos se quedó el, el YouTube Pop. Eh, claro que hay grandes fans para el YouTube Pop. Entonces, este. Ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, tenían el golpe comercial, la popularidad, venían del Joshua Tree, ¿verdad? o sea, bueno, hicieron un eh, Radler Home, pero el álbum así con completo, eh, que se pueda considerar original de la banda, ¿sí? que no metiera covers, que no fueran este digamos colaboraciones pues era el Joshua Tree entonces todo esto eh, le golpeó a Bono de una manera que según él también dijo en una entrevista que musicalmente no estaban preparados para ese éxito y nosotros pensamos pues, como YouTube tenía esa mentalidad de decir somos los mejores y también la, digamos, no humildad, pero decir, pero no estamos haciendo nuestro mejor trabajo, no sé si a si ustedes les, les, este, les suena esto, pero pues era lo que esta banda pensaba después del Ratland Home, y se vinieron muchos problemas. ¿sí? Eh, ¿Cuándo se grabó esto? Se grabó el eh, entre el 90, fueron de Berlín a Dublín, se grabaron primero eh, una sesión que fue muy tensa, ¿sí? tan tensa que llegó a tener conflictos con la banda, y muchos de ustedes que son fans, no me dejarán mentir, habrán escuchado que hubo problemas de todo tipo para la creación de este álbum, que a, a la postre digamos, este, les hubiera les, les dio un gran resultado, pero para no adel adelantarnos mucho, hay que recordar una, una anécdota que estuve ahí leyendo, en donde el mismo bajista que es Adam Clayton, dicen que en una sesión se quita el bajo eh, y se lo da Bono y le dice, bueno, me dices cómo eh, tocarlo y lo tocaré, pero si no te parece cómo está quedando, tócalo tú y hazlo tú. O sea, ya estaban en esa actitud porque llegaron a tener choques musicalmente hablando en donde ya casi no se estaban... Eh, soportando, digamos que eh, musicalmente unos iban hacia un lado y otros hacia otro y llegó esa frustración de decir en una sesión, pues bueno, lo mismo le pasó a Aerosmith que a Aerosmith una vez este, con Joey Kramer eh, estaba tocando la batería y Steven Tyler le dijo, oye como que está muy lento, ¿no? Entonces Kramer se sale y le dice, bueno pues entonces tócalo tú nada más que eh, Steven Tyler, como es de hostigoso sí tocó y Joe Perry, bueno, eso es otra historia, pero digamos estamos, estaban cayendo en ese tipo de banda que son más conflictos como Aerosmith, que ellos chocan a cada rato y en YouTube no se veía eso, en YouTube había más digamos hermandad, venían de pues desde, de, de hacer mucho trabajo juntos y se consideraban una familia, entonces eh, digo que los, la, los problemas familiares musicalmente hablando, los estaban llevando a, a no soportarse, ¿no? Entonces, Bono eh, y la banda pasaron una sesión muy complicada eh, en Berlín, y cuando regresaron a Dublín para Navidad, eh, estaban en que si separaban el grupo o no, porque ya estaban hartos de, de muchas cosas, eh, si sí, acabando la gira eh, Bono dijo que tendríamos que reinventarnos de nuevo, lo voy a entender así más o menos, o si no ya no iba a existir YouTube, porque ellos ya estaban cansados de, de incluso tocar esos éxitos que a la gente pues, les gustan, yo creo que llega en un momento eh, para todo artista que haces tu, digamos en mi caso un libro o en o una pintura, o una colección, en donde dices, bueno, ya quiero hacer algo nuevo, ya no quiero repetirme tanto, a lo mejor ellos pensaban que se estaban estancando en, en los mismos temas, o sea, querían hablar de otras cosas, y bueno, esa era una gran oportunidad para hacerlo, pero no les estaba saliendo. Y lo único que estaban haciendo era crear conflictos graves entre los eh, propios miembros de YouTube. Pero bueno, ¿qué pasó con esto? Estuvieron... Eh, eh, escuchando lo que habían grabado en Berlín y ya con un poco de cabeza fría ¿no? dijeron, pues bueno, ¿saben qué? pues no, no está tan mal incluso hay, hay buenos, buenos cortes entonces vieron que, que no era todo tan mal como ellos pensaban y eh, pues decidieron ya no grabar en Berlín fueron a terminar en el 91 mmm, un poquito de las sesiones que estaban haciendo ahí, y dijeron, ¿saben qué? Ya no nos gusta Berlín, creo que no fue una gran experiencia, eh, el clima, el que estaban grabando en un lugar que antes pertenecían a la SS, ¿no? que Era un, eh, creo que había, era un concierto, un, eh, un lugar que se utilizaba para bailes, y pues ya imagínense qué vibra habrá tenido ahí, ¿no? Quizá eso eso les afectó también en lo, en el, en lo emocional, digamos, el clima frío, y eh, pues la verdad eh, Clayton, eh, Adam Clayton eh, diría sobre esa sesión que lo consideró como un bautismo de fuego, ¿no? porque fue doloroso pero lo llevó a, creativamente a alcanzar un estatus un que vamos a ir analizando poco a poco y bueno ¿qué más podemos decir sobre esto? Eh, que en abril para acabarla, ¿no? Eh, fueron eh, robados los demos de la sesión del hotel la, la sesión de que habían tenido se la robaron en un hotel sí eh, bueno según ellos se les olvidó en el hotel y cuando regresaban pues ya ya no ya no estaban y para mala suerte de ellos todos esos alguien los encontró y hizo grabaciones eh, pues ahora sí que digamos piratas no porque pues esta este evento los filtraron, hicieron unas eh, grabaciones eh, que, se, que en Estados Unidos se llaman bootlegs, ¿sí? y eh, pues bueno, de ahí sacaron una cosa que se llamó The Outtakes, ¿sí? el Action Baby se conoce para los eh, enterados, pues son estos demos y outtakes de, de esas sesiones, eh, ahí venía una canción que se llamaba Salomé, que creo que alguna vez Robert Plant dijo que era su favorita de la banda, cuando ya después la sacaron en, el, en, un, en una colección que más adelante hablaremos de ella. Entonces, eh, pues bueno, ese es el bootleg más famoso, y si usted eh, tiene un bootleg, digamos, entre comillas, y irónicamente original de ese tiempo, pues sí es algo valioso. ¿eh? Eh, pero bueno, Bono lo tomó de una manera en que dijo, bueno, pues ya, ya ni modo, eh, ni, ni llorar es bueno como quien dice The Edge sí se sintió y en palabras de él dijo que sintió que los habían violado prácticamente musicalmente hablando porque pues imagínense lo que es hacer un disco que te roben tu avance y que aparte de que te lo roben lo estén vendiendo y no está ni siquiera terminado pues de por sí los críticos no se tocan el corazón, imagínense lo que les, les esperaba o al menos eso pensaban youtube en medio de esta catástrofe que fue la grabación en, en Berlín, ¿no? Pero bueno, no todo, no todo iba a ser, iba a ser malo, ¿no? Eh, aunque sí les golpeó en su confianza el poder haber, haber terminado su trabajo o a medio hacer, ¿no? Eh, en los oídos de los fans y de la gente que compró esos bootlegs, pues ni modo, o sea, este, siguieron, eh, con esa mentalidad de que los lleva a lograr cosas, ¿no? Y pues bueno, siguieron adelante y este, pues bueno, acabaron este Actum Baby. Ahora, ¿por qué Actum Baby? ¿Qué se refiere a Actum Baby? Eso es lo que estuve buscando, y muchos de ustedes probablemente ya sabrán, pero el Actum Baby se refiere a eh, la palabra alemana que se traduce como eh, exigir atención, ¿no? Y eso es lo que precisamente este disco le trajo a la banda, ¿no? Los consideraban en los 80s como una banda que, como en su eslogan decía, con tres acordes y la verdad tenemos, ¿no? Pero ahora ya estaban eh, queriendo diferenciarse a todo lo que sonara al YouTube antiguo para poder estar eh, de nuevo en la en la misma página eh, a conforme entraba la nueva década, ¿no? Ya no querían verse como los YouTube eh, del With or Without You. Ya no querían verse como los YouTube del Unforgettable Fire. Ni nada de esto. Querían algo nuevo. Y, eh, pues bueno. Llegaron a considerar varios nombres para el Baby. Porque pues, no estaban convencidos tan, tanto. Pero fíjense los, los otros nombres que le iban a, a poner a YouTube. Unos eh, querían que se le pusieran eh, Men o viene traducido como hombre, hay que recordar que el, el disco debut de YouTube se llamaba Boy, y se supone que iban a ser así como que, bueno, el primer disco se llamaba Boy, muchacho, chico, ¿no? Y eh, el siguiente era Men, o sea, ya tratando de, de dar, eh, digamos, un guiño a su primer trabajo, diciendo que ya habían madurado y que ya habían pasado por aquella pubertad que les había dejado los primeros discos, ¿no? Eh, ¿Qué otro nombre le iban a poner? 69, por obvias razones, probablemente, no sabemos por qué le habían puesto, pero eh, otro que era eh, casi favorito de ellos, y después vamos a ver por qué fue, y seguramente le sonará, le iban a poner Su Station, Su Station, así como, como la canción, y eh, otro que fue el más raro, quizá y esto eh, a lo mejor no se lo saben, es que le iban a poner Adam, y lo chistoso no es que le pusieran Adam, eh, sino que estaban cabildeando, como quien dice, que le pusieran Adam, y aparte de esto iban a poner a Adam, que es el bajista, <ríe> este, desnudo, así en, en la portada, no sabemos de qué perfil, <ríe> pero, y cualquiera que pusieras, pues iba a ser como que un golpe visual, algo preocupante para muchos y quizá para las fans muy, muy favorable, pero pues sí, iba a estar medio raro, ¿no? <ríe> Entonces, eh, afortunadamente le pusieron Actum Baby. ¿Qué otros nombres consideraron para este disco? Pues, eh, Fear, of Woman, Fear of Woman, que se viene traducido como miedo hacia las mujeres, ¿no? O miedo de las mujeres. Eh, Cruise Down Mainstream, eh, que viene siendo como que paseándome tranquilamente por la calle principal eh, según esto que era por una referencia a el disco de los Rolling Stones que se llama Exile on Main Street eh, pero bueno acá le pusieron Cruz por, por bueno querían ponerle ese, ese nombre entonces eh, la verdad pues a nadie le gustó entonces se decidieron por, por eh, Actum Baby para eh, beneplácito de muchos que les gusta el nombre y el disco. Pues creo que, creo que, qué bueno que les, que les funcionó el, el nombre, ¿no? Y bueno, créanme, el ponerle el nombre al disco no es, no es una cosa fácil, porque es lo que va a quedar, eh, es lo primero que ves tú, aparte de que es de YouTube. ¿Cómo se llama tu disco? Actum Baby. Ah, pues, se oye bien. Eh. Dice, aquí Arturo mariño saludos. Y Horacio Torres, ahí les dejo un comentario que nos acaba de poner. Dice, hola Arturo, saludos desde Querétaro. Muy buen disco, más que bueno, excelente. Exacto, sí, es uno de los, de los grandes, ¿no? ¿Qué venía en el disco? Bueno, vamos a, a revisar el track list. Eh, venía su Station, venía Even Better Than The Real Thing. One, Until the End of the War. Who's Gonna Ride Your Wild Horses, So Cruel. Uh, the Fly, Mysterious Ways, Trying to trying to throw your arms around the world, ultraviolet light my way, acrobat y is blindness. Esto eh, que acabamos de escuchar, y ahí disculpen con el mal inglés que traigo ahorita, estoy tratando de mejorarlo, antes tenía un muy buen inglés, pero eh, me lastimé la rodilla, <ríe> no, no se crean, este, la verdad lo dejé de practicar por mucho tiempo, entonces eh, hablo como cierto expresidente y creo que él habla mejor ahorita en ese momento, así que eh, hay una disculpa, pero bueno, si no se las traduzco aquí eh, cinco sencillos cinco sencillos eh, salieron de este gran disco, ¿cuáles son? ¿cuáles son estos cinco sencillos? pues fue The Fly, Mysterious Ways, One Even Better Than The Real Thing y Who's Gonna Ride Your Wild Horses dice Francisco Mata, recuerdo que en las fotos del disco si viene una foto de Adam Clayton desnudo al final como que que si sí lo hicieron, <risa> bueno, eso sí, sí no lo sabía, pero, buen dato Francisco, exacto, eh, ¿qué recuerdan del SuTV, el tour? Pues yo recuerdo, no sé ustedes, pero recuerdo a los personajes de, de Bono, ¿no?, que fue encarnando, yo me acuerdo del Mirror Bowl Men, de The Fly, Macfisto, eh, pero eso es para otro especial que próximamente esperemos tener por acá, que donde vamos a hablar más de sus giras. Ahorita, como les decía en la primera parte, nos vamos a enfocar en la discografía, eh, pero nada más haciendo un paréntesis, y me acuerdo de, de estos eh, personajes que fue creando bueno y ahorita, ¿por qué me acordé de esto? Pues porque vamos a hablar de, del primerito, eh, pero vamos a dar un poco de fondo a esta canción. Les recuerdo que no estoy poniendo música porque eh, no queremos que nos tumben el video por la falta de derechos. Eh, pues, bueno, nos imaginamos las canciones ahí en mi perfil personal y en la página estuve poniendo música eh, con historias. Esperemos que todavía las alcancen a ver este de algunas canciones, de algunas grandes letras que escribieron. Eh, esa es la razón por la que no se oye nada ahorita. y Pues van a tener que ir a mí y yo los leo a ustedes y ustedes lo comparten y, pues, aquí nos... Este, lo que sea que estén tomando, yo estoy tomando agua, pero nos estamos pasando un, un rato hablando de YouTube, que esa es la idea, estar desde la estación hablando de, de un tema, ¿no? Y, eh, bueno, espero que haya una disculpa por, por no tener eh, los, eh, los sonidos y la música que hace a, a YouTube, pero bueno, acabando de esto, seguro eh, voy a hacer una lista de las mejores presentaciones de YouTube en YouTube y pues ahí se las voy a compartir. Pero bueno, volviendo a, a las canciones, The Fly. Bono dice que describió la canción de The Fly eh, como un sujeto que hace una llamada desde el infierno. Bueno, eso es lo que dice Bono, ¿no? Pero no la hace para pedir auxilio, sino porque le está gustando estar ahí. Entonces, eso es lo que lo que dijo Bono. Y eh, me contó que las letras estaban escritas en una serie de eh, aforismos. ¿sí? Eh, él empezó a escribir durante las grabaciones del álbum, entonces por eso nos damos cuenta el, eh, las frases que tiene, algunas son muy eh, muy inteligentes muy sarcásticas, muy cínicas, muy como el personaje de The Fly iba a convertirse no? El, eh, esos, esos excesos que de verdad que a veces no les gustan a muchos ¿no? eh, como decir que los poetas son unos Ladrones y que cantan eh, sus desgracias, este, esperando ser remunerados, <ríe> y los escritores también, no lo crean. Entonces, eh, pues bueno, eh, no es un secreto que un mentiroso no le crea a nadie más. Ese es otro de los de los grandes, este grandes aforismos que el bono escribió para esta canción. Y eh, cómo surgió la. Ahorita traigo unos lentes que no se parecen nada a los de YouTube, pero eh, Bono empezó a poner una moda de usar ese tipo de lentes eh, que precisamente sugieren o te hacen pensar que es una mosca humana, ¿no? Con los ojos eh, muy grandes, en negro. Por allá, creo que ahí en el. No se alcanza a ver ninguno donde están los lentes. Se alcanza a ver Macfisto, o creo que es Macfisto, en la portada, pero bueno. ¿De dónde surgió esto? Eh, dice que durante las grabaciones había una, una persona que se encargaba del vestuario que se llamaba o se llama Fintan Fitzgerald y eh, que encontró un par de, de esos lentes de grandotes, ¿no? Que se usaban en los 70s. ¿no? Y este, cuando los vio Bono, ¿no? Eh, dijo ah déjame me los pongo y empiezo a, a cotorrear con la banda no este <ríe> y los empezó a usar así como que de una manera muy graciosa y hacía reír a los a los a la banda no para levantar el ánimo después de todo lo que me han pasado y y empezaba a decirles frases entonces dijo ¿Y por qué no hacer esto en, en 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 el escenario no pues bueno eso es es una una una, un juego que le resultó muy bien, porque todo lo que, se, lo que se convirtió la mosca, pues dio un gran, dio esa vuelta de página que esperaba YouTube lograr, y que no los vieran como siempre los buenos de YouTube, no llegando casi la Biblia en una mano, y la guitarra en la otra, o los salmos en una mano, y la batería en la otra, o cualquier figura religiosa que usted quiera poner, entonces eh, los cambiaron por unos lentes, y los cambiaron por maquillaje, y los cambiaron por lentejuelas, y los cambiaron por sombreros, y por todo esto, para separarse de ese YouTube que venía de los 80s y entrar a la nueva era, eh, o de lo que iba a ser conocido como, eh, como el Sub TV Tour, y que le iba a dar esa personalidad, no sabemos si la, los que le dieron personalidad fueron las canciones, o ese el, engranaje perfecto entre las presentaciones en vivo y la verdad, yo les digo a mis amigos que les gusta hablar de música eh, que es una que para mí el mejor espectáculo de eh, una banda en vivo es el SubTV o sea, y claro, aquí puede entrar mucha gente a decir, Madonna hizo no sé qué pues sí, Madonna hizo lo no sé qué, pero la verdad eh, la personalidad que le dio a YouTube a esa gira, pues no hay otra la verdad, no puedes encontrar a alguien que haya dando tanto espectáculo de tan buena calidad y que muchos fans de ellos no se lo esperaban este fue sorprendente para muchos en ese tiempo saludos a Hortensia Aguilar muchas gracias, qué bueno que estás en sintonía aquí, eh, escuchando sobre YouTube eh, si no lo has escuchado, si lo escuchas si eres fan, pues excelente y bienvenido, y gracias, bienvenida y gracias por por escucharnos. Miren, eh, ¿qué más dijo YouTube sobre, eh, bueno, más bien dicho, ¿qué más dijo Bono sobre la canción de The Fly? Dijo que, eh, que creó ese personaje que iba, iba a representarlo durante algún segmento de la gira y lo describió como si Lou Reed eh, se pusiera unos eh, lentes Elvis Presley eh, lo protegiera con su chaqueta esa de, de cuero, ¿no? Y los pantalones de cuero de Jim Morrison. Entonces, eh, pues ahí se armó bono de un buen uniforme, con referencias al, al rock eh, bueno eh, que se venía haciendo, y pues rindiendo, rindiéndole tributo a esos grandes eh, estrellas del rock de los 70s y 80s, ¿verdad? Eh, vamos a hacer un comentario de nuestro amigo eh, Jonathan González, dice, pienso que empezaron a comprender cómo se mueve el mercado de la música y marcaron un antes y un después con la gira Sub TV. y lo mejor de todo es que lo fueron renovando y mejorando con lo que trajeron más fans esa es la opinión de Jonathan González, así es Jonathan, es eh, como que el, eh, se quisieron pegar mucho las raíces del, de afroamericanas del blues uh, sí, y del jazz y todo esto y no sé, como que, como que en, este, en esta nueva entrega de, de material de YouTube se, se, se dieron cuenta lo que, lo que tú mencionas. Y sí, es, es cierto. Y, ¿cuál eh, les va? Una cosa que les dijo David Bowie, y bueno, ya para que te diga algo David Bowie, ¿verdad? y que voltee a ver tu música, al menos en ese tiempo, era les dijo... Eh, que, que sentía él que la canción era muy buena, pero que no la habían hecho también como, como él esperaría, o sea, como que él, David Bowie, ya que sabemos que es un genio también de la música y un maestro, si hablamos de reinventarse, bueno, creo que el camaleón, ¿verdad?, es, eh, es uno de los grandes, es, y les dijo que, que sí, que, que estaba buena, pero que como que no la, no la sacaban... Eh, no, no le convencía todavía como que le veía mucho potencial esa canción y bueno, Bono sí estuvo de acuerdo con él y declaró que les tomó 15 años para hacer la versión que ellos querían de, de Fly en vivo, entonces eh, bueno la versión que según la banda es la mejor es aquella que tocaron en el Vértigo Tour así que para los fans si ustedes quieren ver esa esa versión que les comenta Bono, que es la mejor de The Fly, para ellos, es la del Vertigo Tour. Así que si la tienen ahí, este, pues véanla. Y para mí, honestamente, yo no sé qué piensan los demás, la mejor versión que he visto de The Fly es la que tocó, tocaron en el, en el Boston. El Elevation Tour, muy buena. La manera en que la empieza a tocar acústicamente o de manera acústica. Eh, y después empieza ya toda la... La guitarra de Diez es, como que les dice, pues de, los, de las mejores versiones en vivo que he visto de cualquier canción. Toda esa, esa melodía frenética que se empieza a hacer al final de la canción y pues prácticamente se mantiene toda la canción, es, es realmente especial. Si ustedes quieren ver esa, esa versión, la verdad, pero yo me declaro fan del de concierto en de Boston, del Elevation Tour, pero no quiero a, adelantarme hasta allá. Vamos a regresar, eh, vamos a hablar sobre. Bueno, no sé qué les parece la canción de Who's Gonna Ride Your Wild Horses. Eh, es una, menos para mí, de las, de las canciones que, que fueron sencillo. Y aquí les voy a mencionar algo que un productor de ellos en esa sesión dijo. Eh, Lily White dijo que YouTube odiaba esa canción que se pasaron un mes y, pues, como que igual, no les gustaba cómo estaba quedando, ¿no? Pero sin embargo, eh, en otras, como quien dice, en otras eh, opiniones, les dijeron, ¿sabes qué? Pues a lo mejor a ustedes no les gustan, pero tienen el sonido que les guste de Estados Unidos. Ese tipo de baladas, ese tipo de melodías, son las que pegan allá haz de cuenta que les dijeron esa es una canción, quizá a ustedes no les guste pero créanme que va a pegar y va a pegar fuerte entonces, eh, pues bueno, lo reconsideraron ¿verdad? y eh, era la que, les, la que les iba a pegar en el radio eso es lo que les prometió y pues bueno, creo que YouTube hizo, hizo bien en, en darle oportunidad a, como sencillo ¿sí? Bono también se quejó un poquito de la canción. Dice que fue una canción que para ellos realmente sienten que no le hicieron como querían, en la, no, no lograron la grabación perfecta que ellos hubieran querido en el álbum. ¿Y eh, por qué fue esto? Porque dice que sintió que la escribió muy apresurado y que tenía otro, otras frases para esa canción y que al final las deshizo. Y pues bueno, por ahí se... Eh, se llevaron a, a la basura sus, sus versos y pues como que la terminó muy apresurado y no le gustó, bueno, si ustedes conocen la historia de pop, pues eh, eso no les pasaría nada más ahí, el pop fue una, digamos, eh, bueno, no, no nos vamos a adelantar, vamos mejor a seguirle, porque si no nos vamos a, a colgar un poco y ya llevamos una hora 19, gracias por estar escuchando, eh, vamos a, a continuar con, con, eh, con otra canción, que muchos eh, fans eh, les gusta dice Jonathan González exacto, lo mejor, eh, la mejor es la de Elevation Tour, sí, exacto, Elevation Tour es un yo digo que visualmente y creativamente el, eh... bueno, es que saben que ahorita como ya salió el 360 pero no vamos a hablar de esos todavía digo, centrándonos en el pop mart centrándonos en el Sub tv en el Surrupa y en el Elevation Tour yo digamos que creativamente, en cuanto a visual, producción, etcétera pues sí, eh, su TV es, es eh, impresionante, el Pop Mar es muy bueno visualmente, lamentablemente Bono traía unos problemas de garganta ahí que casi se queda sin voz, y el Elevation Tour vuelven a, con mucha fuerza en cuanto a presentaciones en vivo. Pero como les digo, a lo mejor hacemos un especial hablando de cada gira, porque pasaron muchas cosas en la gira. Ahorita regresamos a la discografía y bueno, les comentaba sobre la sobre la canción de Acrobat que es una para muchos fans para muchos fans una de las grandes canciones y que están muy enojados al igual que yo, que casi nunca se toca en vivo y que se tardaron mucho para cantarla en vivo, pero eh, fíjense Acrobat eh, a pesar de que fue ensayada para la tercera parte de la gira de su TV y que por ahí hay una mítica copia de ese ensayo eh, de Acrobat, y que es fácil de conseguir ahorita, pero era muy difícil de conseguir antes, eh, había una grabación de ese ensayo, eh, y era la única, la única grabación existente de Acrobat en vivo, y eso eh, duró desde que salió la canción en el 91, hasta que se debutó en el Tour Experience más Innocence Tour el 2 de mayo del 2018, o sea que si ustedes hacen una cuenta, del 91 hasta el 2018 no habían tocado esa canción, ni una sola vez, así que si ustedes eran fan de Acrobat, se pasaron desde 91, 2001, 2011, y fueron, ¿cuántos años?, yo voy a estar como, iba a decir como el, el Big Brother, pero fueron casi tres décadas eh, antes de que la escucharan por complet, completa, en vivo y a los afortunados pues se tocó en el tour de Experience más Innocence Tour el 2 de mayo y pues bueno, valió la pena, ¿no? El siguiente y es el último que vamos a comentar de este disco eh, es el Love Blindness Love Blindness fíjense que el Love is Blindness, Love is Blindness. Es de esas eh, canciones que te dan una, un sentido de tragedia, nada más desde el momento que oyes la guitarra, tragedia romántica y, bueno, no estamos tan alejados del significado. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, si ustedes saben, eh, Diez, si no me gusta meterme en lo personal de las bandas, pero bueno, cuando tiene que ver con la música, pues hay que hacerlo. Diez había pasado por el divorcio eh, de su esposa... Y lo había golpeado, no nada más a él, sino a la banda, porque habíamos comentado que una de las grandes virtudes que tiene YouTube es que, pues, son esos hermanitos que se llevan bien y que ve uno que existen en las familias, que se apoyan, se ayudan y casi salen corriendo de la mano y le dan la vuelta al sol, ¿no? Entonces, este, el que uno de ellos eh, esté pasando por ese momento los llevó a, a pues, a, a quebrarse, imagínate. Todo lo que les pasó en Berlín, más todo esto que venía, es eh, reflejado en esta canción. Ahí hay unas, este... ¿Cómo les podré decir? Unos comentarios sobre que Diez rompió varias cuerdas al momento de, de hacer ese solo, eh, que es muy conocido en la versión de álbum, y seguía tocando. O sea, se grabó tal y como está, con cuerdas rotas, porque la verdad, si ustedes escuchan la letra de esa canción, pues es, es muy, eh, digamos que se sintió el, la, esa frustración, junto con la de So Cruel, eh, es de las canciones que son más personales, digamos, para diez quizá por los momentos que estaba viviendo, ¿no? Entonces, este, algo que yo no sabía hasta este momento, bueno, hasta hace unos días, fue que esta canción de Lovis Blindness, Bono se la quería dar a Nina Simón y que ella la cantara. Decía que la había escrito para ella, decía, bueno, quiero que ella la cante. Pero que al tocarla, eh, ellos, en, bueno, como banda, dijeron, no, pues, ¿sabes qué? Sí, Nina Simón me... me este, me da una, sí la quería que la cantara, pero ya lo oímos y no, mejor no la quedamos, <ríe> así que, esa iba a ser una, una canción que iba a cantar Nina Simón y, y al final, eh, prefirió bueno quedársela para la banda, y pues bueno, es una, una canción que, que, este, que pues, daba un buen, musicalmente hablando, fue uno de los pilares en vivo de esta gira, y me acuerdo mucho que en el el Sidney, la versión de Sydney es, bueno, cantándola vestido como Macfisto, muy buena Jonathan González nos dice Ultravioleta es una super canción al igual que So Cruel aunque sé que solo estás hablando de los sencillos no, fíjate que no, este la idea es más que nada porque traigo algunos datos de algunos sencillos pero ustedes, este, si les gusta una canción y quieren que hablemos de ella, adelante de Ultravioleta, pues créanme para mí es una de mis favoritas también eh, lamento mucho no haber estado en México ni para irla a ver en vivo cuando vinieron con el 360 creo que ahí fue donde se levantaron. y yo tenía la esperanza como dijo Celina y los dinos ¿no? este, de que la cantaran en vivo alguna vez cuando fui al, <ríe> al Joshua Tree y dije bueno a ver si de puro chiripi". no, pues no se la lamentaron pero eh, y era de esas canciones difíciles que que no se aventaban muy seguido después de que en la primera parte del su TV se la aventaba Bono, después de hacer una llamada de broma o una llamada pidiendo un taxi o a George Bush o a, eh, a todo esto que, que si ustedes no lo han visto, créanme que deberían de, digo cuando si alguien está aquí que no es fan de YouTube, cuando acabemos el especial vaya y busque cualquier presentación de su TV nada más pongan en YouTube su TV y se va a divertir y más que nada con las eh, con la música pero daban bueno, un espectáculo que no se los quiero arruinar para los que no para quienes no lo han visto pero eh, iba desde lo emotivo hasta lo eh, complicado porque hubo momentos en los que en la hacían enlaces en vivo hacia la guerra en Sarajevo y en otras partes y no era todo risas y música, sino era darle el foco a, a problemas políticos y sociales eh, y civiles que estaban sucediendo en ese momento, y uno de ellos era Sarajevo, que no vamos a hablar de mi Sarajevo ni nada de eso, porque pues como les digo, vamos eh, por los discos, y les digo yo, si ustedes vienen acá, van a encontrar, no sé cuántas partes de YouTube, pero mínimo la discografía la vamos a abarcar, eh, la próxima semana vamos a hablar de los otros cuatro discos que quedan, eh, espero que les esté gustando y ustedes eh, si tienen algún comentario aquí lo leemos este, este programa es de ustedes sobre todo lo hice para los fans de YouTube para la gente que no conoce YouTube y bueno me da mucho gusto estar platicando de la banda con ustedes y, y son de esos momentos en los, que, en los que pues bueno, nos quedamos un domingo aquí hablando eh, pues del grupo favorito de muchos y debo confesar que no es mi grupo favorito pero es un gran grupo y si no hubiera otro, no voy a decirles que se llama iron Smith, este, sería mi gran, eh, mi gran grupo favorito. Pero como les digo a mis alumnos, ¿para qué tener un favorito si puedes tener muchos? ¿no? Entonces no hay problema, YouTube también es favorito mío. Y bueno, eh, vamos a irnos al siguiente disco, porque el siguiente es el octavo disco de YouTube, y este vino como a los que les gusta la lucha libre, la gringa, hay una frase que dicen de Randy Orton, que se llama Out of Nowhere, pues prácticamente eso fue lo que pasó con este siguiente disco, eh, que van a ver ahorita a continuación, que es el, en cualquier momento que me deje aquí, el Surrupa, ¿sí? Este prácticamente nadie, eh, a ver, ¿qué me dice Jonathan González? De hecho, sí la tocaron en el Joshua aquí en México, y... Ah, pues, ¿saben que Yo no fui... Sí, tocaron... nuestra no, Violet. Yo fui, creo que al primero, al del 3 de octubre del 2017. Voy a checar si mi productora me manda algún mensaje. Creo que estoy en lo correcto. Fue la primera noche. Entonces, mmm, me lo perdí. Pero bueno, tocaron Bad, así que no me quejo. Este... Pero sí, me hubiera gustado mucho eh, mucho haberla visto en vivo. Pero bueno, esperemos que que hagan un acto, un baby tour, ¿no? Digo, eh, es lo que estamos esperando, como, como dicen los tigres del norte, ¿no? En esa canción. Pero bueno, volviendo a YouTube, y gracias por el dato, Jonathan, eh, pues da la casualidad que durante la gira eh, se toman seis meses para descansar, pero dice YouTube, no, yo no puedo descansar después de hacer todo lo que hago en el escenario, después de estar con esa eh, vibra de los, pues no hay nada como estar, y fíjense no lo comparo, pero les voy a confesar algo, cuando uno como escritor, va a leer a la gente, y pues recibes esa eh, no reconocimiento, pero esa buena vibra de la gente que te escucha en vivo lees tus textos, la gente pues parece que se va contenta, le gusta te quedas así como que quieres seguir haciéndolo, ¿no? yo me imagino que, o seguir creando, te da esa motivación, y creo que a YouTube le, le pasó lo mismo con este, con este disco. Entonces, cuando llegan a, a su casa y que les toca descansar, dicen, well, bueno, ¿saben qué? ¿Por qué si no en vez de descansar, pues vamos a grabar algo, ¿no? Algo eh, para estos, eh, para esta gente, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? La disquera les propone hacer un EP. ¿Qué es un EP? Un EP es un... Eh, un producto musical que debe durar de tres a seis canciones, máximo, mínimo tres canciones, máximo seis. Y dice: Bueno, ¿por qué no hacemos un EP? Porque ya viene la gira de Europa y este estaban, iban a continuarla ahí. Y decían: Pues estaría bueno que en estos seis meses se prepararan unas tres canciones y pues la disquera, ya saben que es ellos piensan en la gente, no, no era porque decían, vamos a obligar a YouTube a que haga tres canciones nuevas y las vendemos, no, era para que la gente, eh, de darle un buen premio a la gente, no ellos no pensaban en el dinero, los y pues YouTube dijo, ah, está bien, sí, traemos como que después de haber pasado por todas las grabaciones del Actum Baby accidentadas, dijeron, vamos a, a continuar con, con esto, y pues no nada más le salieron seis canciones, sino que dijeron, pues, ¿por qué no hacemos uno completo, no? Y claro que en, en, en primera instancia no, no, este, no, no imaginaron que iba a ser sencillo, claro, no imaginaron que iba a ser sencillo. Algunos no querían, algunos de la banda no querían, no sé si quemarlos o no, pero bueno. Eh, Bono y Diez, pues dicen que, que sí, que sí estaban listos para crear un un nuevo álbum y se lo, se lo avientan, ¿no? En seis meses eh, se sorprende la disquera y les dicen, aquí tenemos este disco, ¿sí? Y pues la disquera dice, pues excelente, salió mejor de lo esperado. Y aquí venemo, venimos, perdón, eh, que se finieron trabajando, los lo que había quedado fuera del Actum Baby, tomaron esa base de muchas de esas canciones que quedaron fuera y las convirtieron en lo que eh, se conoce como Su Rupa. Y Su Rupa no se iba a llamar Su Rupa, se iba a llamar Squeaky. Pero, <ríe> ¿por qué se iba a llamar Squeaky? La verdad no sé. Eso sí hay que preguntarles a ellos porque nada más encontré ese dato. Entonces, eh, ¿cuál es el tracklist de este álbum? Pues empieza con Su Rupa, se va con Babyface, Nom. Lemon, stay far away so close. that is gonna pay your crash car. Some days are better than others. The first time, Dirty Day. The Wanderer. cuando Cash, ¿verdad? Right? Y, eh, pues bueno, eso era lo que, lo que ellos eh, trabajaron. Les digo, no estaba en el plan que hicieran todo ese disco, pero lo lograron, ¿sí? Y eh, estos amigos nos, amigos de YouTube, eh, pues, trabajaron mucho en, en esto y terminaron, afortunadamente, eh, un álbum completo para los fans de la banda que decía, bueno, vamos a seguir escuchando nuevo, nuevo material. Y mencionar que había una canción que no incluyeron en el Surrupa, y esta sí, no sé si algún fan, ¿verdad?, pero si algún fan la conozca, se llama In Cold Blot, o Sangre Fría, ¿no? O A Sangre Fría, A Sangre Fría. Eh, decían sobre esta canción que era una respuesta o un comentario, digamos, político entrelazado con la letra de Bono a la guerra de Bosnia, ¿no? Y que, la verdad, no, no la incluyeron al final, pero sí me interesa conocerla. No sé si alguien sabe de esta canción que se llama In Cold Blood y hubo varias canciones, y fíjense, les voy a decir unas canciones que ustedes seguro conocen, que se dejaron fuera del surrupa uh, la de Hold Me, Trill Me Kiss Me, Kill Me If God Will Send His Angels If You Wear That Velvet Dress Wake Up Dead Men esas formas que se dejaron fuera del surrupa y fíjense, fíjense de qué, can de qué canciones estamos hablando, ¿no? Eh, estos, eh, estas canciones que a la, se usarían para distintos eh, productos, por ejemplo eh, Hold Me, Twist Me, Kill Me, hay que recordar que estuvo de banda sonora de la de Batman Forever en 1995, si no mal recuerdo, y pues todos recuerdan ese video que pasaban en, eh, en eh, un cómic a la Batman y donde salía McFisto salía The Fly y salía Bono y toda la banda estaba bueno, ¿no? Y salían los eh, tocando los violines muchos macfistos al final del video. Eh, entonces, si ustedes se acuerdan de ese, pues tuvieron una infancia buena este, al verlo, o una juventud buena o lo que sea que hayan, eh, eh, edad que hayan tenido en esa, ¿no? Vamos a leer un poquito de los comentarios. Dice mmm, Jonathan González, yo había escuchado a YouTube con canciones como One, With or Without You, eh, pero este disco fue el que impulsó mi fanatismo hacia la banda, ya que un primo fue a comprar el disco y en su carro de regreso pone la canción de Some Days Are Better Than Others y que me cautiva el bajo de Adam y ese estilo de la canción que terminé escuchándolo, hice el cassette y me hice fantástico eh, ah y se me hizo fantástico, dice pues sí, o sea, es, es este... Ok, es, es, una, es un gran disco el Surrupa, ¿no? Ángel eh, Dávila nos comenta, dice, la gira Su TV para mí ha sido la mejor gira y en especial, eh, dice, los legs en arena. Bueno, sí, cuando se aventaron la, las, este, los, prim, los segundos en la imagino que la, ya ven que en Estados Unidos hice la legs, la first leg, second leg, bueno, las partes en, en las arenas. Eh, del su TV estuvieron estuvieron muy buenas así es Ángel y fíjense les comentaba bueno las canciones que quedaron fuera de eso eh, del surrupa fueron esas y algo que creo que se me olvidó comentar mmm, que era algo importante que les iba a decir a ustedes fans que ya se lo deben de saber era cuál 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 mm, aquí tengo ah ok sí Hubo un dato que se me pasó a comentar de, que ustedes seguro se la saben. Eh, si ustedes compraron el, la colección del 1990 al 2000, había una canción y que también salió como lado B que se llamaba Lady with the Spinning Head. Eh, esa, hay tres separado, tres canciones que surgieron de esa sola canción, que fue The Fly, Ultraviolet y Su Station. Bueno, nada más era para comentar eso. De esa canción nacieron tres Así que si ustedes quieren escuchar algo chistoso, eh, pongan Lady with the Spinning Head y se darán cuenta que tiene partes de The Fly, partes de Ultraviolet, Ultraviolet, Light My Way y Su Station. Eso, eso está en, en la Lady with the Spinning Head. Pero regresando a su rupa es que me acordé ahorita por, por las canciones que quedaron fuera, pero bueno. Eh, de Surrupa... Eh, vamos a, a comentar regresando a esto. Ok. Ya vimos el tracklist del Surupa y vamos a empezar con NOM. Eh, seguro lo recuerdan a, a ese video que vieron en MTV o en, en el caso de los que viven en Monterrey, en D99, donde es velado, o sea, en alguno, algún programa local eh, o de México que tuvieron la oportunidad de ver. Pues, Aquí estoy viendo, ah, miren, me están llegando mensajes por WhatsApp. Ok, fue cuando pusieron la imagen de, sí. Entonces no fuimos, muy... bueno, ok. No se pone, no se pone. estoy, estoy, este, viendo y me dice, me dice mi productora que ya le corten, no, no se crean. Apenas vamos empezando, compañeros. Si están llegando aquí ahorita, eh, vamos a hablar, nos faltan dos discos y llevamos una hora con 40 minutos, así que, pues estamos aquí pasándola bien con nuestros amigos fans de YouTube. Y los no fans de YouTube, pero que les interesa aquí saber un poco de, de los discos, ¿no? Pues vamos a empezar con Nom. Nom dicen que se originó. Eh, fue una canción que fue. Que quedó fuera del Actum Baby. Y se llama. Y creo que sí. Esa sí existe y sí la pone a escuchar. Se llama Down All, Don't", no, perdón, Down All, the, All the Days. O okay, que viene siendo como que triste todos los días. Down All the Days. Es este. Pueden encontrar ustedes eh, algunos fragmentos del NOM en esa canción. Y, bueno, el video, pues ya saben que ese le están haciendo ahí de todo a Diez. Y él tiene que seguir cantando. <ríe> y salen muchas personalidades. Les recomiendo que ustedes eh, vayan y... A ver, espérenme, porque... Sí. Pues fíjense, vamos a interrumpir tantito este musical, porque me acaban de mandar una, una noticia muy lamentable eh, hoy también perdimos un compañero de teatro una compañera de teatro creo pero algo que no me esperaba y que me lo están mandando justo ahorita, ay disculpen que tenga que hacer un paréntesis pero creo que eh, es válido eh, nuestro compañero nuestro compañero Oscar Sensei González que si usted no lo conoce, es un gran músico, fue un gran músico. Eh, me, me dicen que acaba de fallecer eh, el 24 de mayo, precisamente eh, hoy. Eh, se, me lo de aquí con arte. La verdad, este, bueno, Oscar Sensei González es un compositor, fue un compositor, guitarrista y apasionado. De del jazz de nuestra ciudad, fue director artístico del Festival Internacional de Jazz de Nuevo León y maestro de la Facultad de Música en la UANL. Externamos nuestras más sinceras condolencias a la comunidad de músicos, a sus familiares y amigos y deseamos que encuentren pronto consuelo ante esta pérdida. Pues bueno, ahí disculpen que haya tenido que interrumpir esto, pero yo tenía a nuestro amigo Oscar Sensei González en Facebook y él también era de esos que compañeros que dan todo por llevarles a ustedes un buen material, eh, un gran músico, excelente músico, lo veíamos ahí con las Holidays, que son un grupo de, de amigos, eh, de amigas, perdón, que cantaban con él, este pues es lamentable, eh, gracias a Conarte por avisarnos, esto es, eh, no me lo esperaba, Hace apenas ayer, pues eh, lo había visto y en sus en vivo. Eh, bueno, esperemos que, que haya encontrado eh, la paz en, eh, pues después de, de esta vida. No es, es difícil despedir a un compañero que, a pesar de que no lo conocimos personalmente, lo lo veíamos todos los días en nuestro muro, porque él eh, era muy mucho estar en contacto con la gente. Y pues bueno, este hasta el donde se encuentre nuestro amigo Oscar Sensei, pues un fuerte abrazo. Y, y pues bueno, es, eh, es poco lo que yo pueda decir para eh, hablar bien o hablar un poco de, de la carrera y de la persona que, que fue Oscar Sensei González. Y pues bueno, eh, pues así pasa. Un, una, una despedida a nuestro... Nuestro amigo Oscar Sensei González, un fuerte abrazo para su familia y le deseamos un un este pues un, un buen viaje, que continúe el viaje hacia donde vamos todos alguna vez y pues bueno, eh, un, un, mis respetos para su familia y pues bueno, el, así pasan estas cosas de repente. Espero que ustedes estén eh, en su casa bien y pues bueno, eh, solo quería hacer este paréntesis, eh, gracias a mi productora por avisarme, porque si no, eh, no, no hubiera visto esto. Pero bueno, Ileana González eh, nos dice, gracias por los datos, eh, apenas me estoy iniciando en la vida de yu Yutera, muy bien. Gracias Iliana por acompañarnos, eh, y pues bueno, es, es un gran gusto compartir esto que les preparé a ustedes, porque... A, como les digo, a mí me gusta mucho la, la banda, la música, he crecido con ellos. No hay un momento en mi vida que no recuerda YouTube, al menos una vez, <ríe> en, en la semana, en los días. Porque pues la música, cuando una banda es muy especial para ti, te vas acordando, o sea, todo te recuerda... Es el soundtrack de una vida, ¿no? Pocas palabras. Entonces, este, bueno. Eh, aquí tenemos otro compañero que nos dice saludos desde Guanajuato, buenas noches muy bien eh, es Bor Jules Bor muy bien, ¿cómo andan las cosas en Guanajuato? todo bien esperemos que, que, esté, que estés bien y, y pues bueno déjenme me, me recupero un poquito de de, este, de esta noticia mm, ok, aquí estoy recibiendo un poco de mensajes. Vamos a continuar con YouTube. Eh, sí, vamos a, a continuar con YouTube. Y ok. Pues bueno, eh, estábamos en NOM. Dice, escuché, bueno, vamos a, a escuchar, bueno, a leer a Jules, desde Guanajuato. Nos dice, escuché YouTube por primera vez en el 86, con Rotler and Home, y de ahí para el Real. Así es, exacto. Sí, pues, eh, es, es, bien, es bien raro cómo como sin querer eh, los buenos discos y las grandes bandas, eh, recuerdas como si fuera ayer la primera vez que los escuchaste y te van dejando mucho, mucho en tu vida, ¿no? Entonces, este, esto, esto es su, para todos los que están aquí escuchándonos y que son fans de la banda y que eh, es muy especial, ¿no?, el recordar estos discos. Fíjense, después de NOM siguió este Lemon, ¿no?, para mí, como les digo, eh, Lemon es una de las canciones para tocarse en vivo. Te manda una, y más después de la actuación que les dio Bono con Macfisto en vivo en, el, en, la, en la gira eh, de su TV, y, no, en su Rupa, es, es eh, impresionante el, el que Bono se preparó tanto para encarnar a Macfisto como personaje que logró darle ese toque digamos, carismático que, que llevó a, a convertirse ese personaje en lo que fue y bueno, eh, una canción icónica de, de Macfisto pues viene siendo a la hora de, can, de cantar Lemon en vivo ¿no? Eh, ¿y de qué se trata esta canción? pues la canción se trató fue tiene algunos eh, algunos eh, algunas referencias sobre la la madre de, de Bono. ¿Y por qué? ¿Por qué hicimos esto? Pues bueno, eh, explica Bono sobre Lemon que él, a él le dieron un, un, eh, un familiar, le dio una, una grabación de su mamá eh, en Super 8 cuando su mamá tenía 24 años. Y de lo que se le quedó es que en ese video su mamá estaba diciendo un... Eh, perdón, su mamá trae un vestido eh, precisamente de, de, ese, de ese color, entonces eh, en una de esas imágenes que les que vienen en esa grabación porque fue en una boda, fue una venía una grabación donde estaba jugando como que aquí le llaman softball creo, y este otra imagen muestra a la mamá de Bono eh, como una dama de honor en una boda ella traía un, un vestido color limón, ¿no? Y bueno, todo eso inspiró, inspiró a, a este bono, a crear limón. Y también es, es una, una, este, una gran, como les digo, una gran creación, porque en el video, si ustedes lo ven, se hacen referencias a, a muchas cosas, sobre todo al a quien inventó el cinematógrafo creo pero eso hablaremos de, de los videos de YouTube en otra, en otra parte, pero es bueno mencionar, si no lo han visto el de Lemon, incluso vuelvo a promocionar aunque no me paga nadie, pero vuelvo a promocionar el, eh, si ustedes se encuentran, quién sabe dónde lo pueden encontrar porque eh, no sé si exista todavía pero hay un DVD que yo compré, me acuerdo todavía con el último peso que me quedaba para el camión compré el The Best Of edición especial y venía aparte de los discos, venían los DVDs de los videos y aparte de que venía un DVD con los videos, salen dos búfalas en la portada y es gris eh, venían los videos y los audio comentarios de cada video, y en los audio com comentarios de cada video, si no estoy mal creo que fue Anton Corbin o oh, no, saben que mejor omitan ese dato porque no estoy seguro pero bueno, el director del video de Lemon eh, estaba muy nervioso porque cuando le enseñan el video a Bono del Lemon, este, no le gustó porque, si ustedes se dan cuenta, Macfisto, no es que sea medio amanerado, <risa> pero a Blanco O sea, si tú lo ves en, a colores, ¿verdad?, Notas como que es algo extraño y como que es un personaje, pero al momento de ver el video Bono, el de Lemon, no le gustó tanto porque, digo, no estoy diciendo que Bono diga que se veía como manerado, pero algo no le gustó a Bono de cómo se veía el personaje de Macfisto en, en el video de Lemon, hasta que Diez <ríe> le dijo, ¿sabes qué? Esas son una de las mejores tomas que te han hecho en video. No sabemos si eso que dijo Diez fue nada más para que ya no estuviera poniendo gordo Bono y que ya no grabar otra vez el video, pero la verdad es muy buen video. Y, bueno, después dijo Bono, ¿a poco sí es cierto? Y Diez dijo, sí, claro, o sea, es lo mejor que te han tomado. Entonces Bono se, conv se convenció y, pues, bueno, dijo, bueno, ahí va, sobres, ahí quedó el video. Y, pues, bueno, afortunadamente porque es, les, les llevó a ganar varios premios del MTV. Entonces, cuando el MTV daba premios a la buena música, este ahora da premios y de vez en cuando a la buena música, según en mi opinión. Pero bueno, no nos complique, compliquemos tanto y vamos a hablar un poco de la canción Stay Far Away So Close, que yo sigo diciendo, no sé ustedes, amigos eh, youtuberos, a esos youtuberos no, youtuberos con U, youtuberos, bueno, como se diga, fans de YouTube, eh, Stay Far Away So Close para mí es una de las baladas más grandes de la historia de la música sobre todo si la oyes a las 3 de la mañana caminando hacia tu casa en un camión no lo hagan, creo que ya no se puede pero ahorita no se puede y en frío yo me acuerdo que eh, no sé ustedes, seguro tendrán eh, historias sobre esa canción, algunos pero yo me acuerdo haber escuchado en mis audífonos mi Walkman, Stay Far Away So Close, así, versión de estudio, y decía, no hay nada mejor que esta canción, y la regresaba, y la regresaba, y la regresaba, y la regresaba, y la verdad es, es muy buena, eh, musicalmente hablando incluso, es tan buena que a mí no me gusta la versión acústica, eh, se me hace que pierde, el, que pierde eso que tenía eh, la canción en vivo hay gente que le gusta que le gusta la versión acústica pero a mí en realidad prefiero la versión que la original que se tocó también en el SuTV perdón en el SuTV no en el SuRupa y entonces este, esta, esta canción fue para mí cuando dije ah YouTube como que le quiere quitar el puesto a Aerosmith como banda favorita pero eh, digamos que por ahí se anduvieron empatando ¿no? Y bueno, dice Jules, escuché YouTube por primera vez en el 86. Y... Ah, no, sí, el mismo, ¿no? Ah, sí. Sí, escuché a, a YouTube por primera vez en el 86 con Rotland Home. Sí, exacto. Eh, bueno, fíjense. Hay dos versiones y les debo de confesar que yo escuché apenas ayer la segunda versión de Stay y no me gustó. <risa> eh. Porque fíjense, fíjense, les voy a contar un poco de esta de, de esta canción. Como bien saben muchos fans, eh, esta canción se usó en el soundtrack del amigo de la banda, Wim Wenders, que también ha trabajado con ellos, eh, para su película, precisamente. Eh, ¿Cómo se llama la película de? Pues sí, Far Away So Close, ¿verdad? Este se llama la película de Wim Wenders, que era la segunda parte de Wings of Desire. ¿verdad? ¿De qué se trata la película? Pues de de cómo los ángeles te observan y que quisieran estar apoyándote y todo, y uno sacrifica, digamos, ese, el ser, ana, ser un ángel para, para llevar a, a convertirse humano, ser humano, ¿no? Entonces, ahora, eh, en, bueno, Estados Unidos vio el potencial de esa película y llegó aquí a, en el remake de... Oh, del ángel enamorado. Muchos de aquí la conocen esa película o, o conocen esa historia como el, el ángel enamorado, pero déjame decirles: están mejor las alemanas. Digo, al menos bueno, sí. las películas, no me quiero, <ríe> no quiero que me saquen ese, están mejor las alemanas, ¿no? Las mexicanas también. Las películas, aclaro. Entonces, este, dice eh, Roel Verán, saludos, profe, ya me lo regresa Furia Azteca. Sí, es un equipo que estamos ahí. Eh, jugando y dirigiendo. Saludos al buen amigo Roel Vera, pollo histórico, eh, cobró un penal y pasamos a semifinales, después ganamos el campeonato, muy bien, bien hecho compañero. Y este, bueno, volviendo a la canción, Stay Far Away So Close Mía, dice Jules, escuché, ah bueno, otra vez, <risa> perdón, no, yo me equivoqué, disculpa Jules, dice, está hablando de una excelente rola, Miami, New Orleans, London, Belfast and Mexico, así la cambiaban acá, ¿no? Eh, así es, es una, es una gran canción Stay Far Away So Close mm, ¿Qué más estábamos diciendo? Ok, se usó en la eh, película Faraway So Close de Wayne Wenders, pero fíjense hasta apenas ayer ¿sí? yo me di cuenta que había una versión mm, muy diferente a mí se me, se me hizo muy diferente eh, ah, saludos a Richie, también anda por aquí, saludos Richie, muy bien, saludos a Richie, portero de Furazteca también, icónico, pero bueno, eh, esta versión de faraway Socorro la escuché el día de ayer, si ustedes quieren escucharla eh, cuando termine esto, ah, por cierto, les recuerdo, compartan esta, si les está gustando y tienen un amigo de, fan de YouTube, invítenlo, compártanlo, denle like, estamos, vamos, todavía nos quedan bastante tiempo, eh, nos quedan bastantes canciones que comentar. Si sí me va a cansar la pila, ya la ya lo cargué. Llevamos casi dos horas. Probablemente, no los quiero asustar, pero probablemente vamos a dormirnos hasta que acabemos. Si nos quedamos uno, dos o tres, ah, se sonó muy a mecano que también merecen su especial. Este, pues nos quedamos y lo oyen en la repetición, pero yo me voy a que, a acabar a acabar eh, acabando estos eh, discos. Nos queda mucho, la verdad. Pero bueno, stay fora hueso close. Escuché la versión del disco, del soundtrack de Wim Wenders y no me gustó. ¿Por qué? ¿Por qué no me gustó? Dura dos minutos de más. Le cambian algunas cosas y creo que es más emotiva la primera versión, la que quedó en el álbum de, de Surupa, se me hace muy buena. La otra está buena si no existiera la versión de Surupa. Pero créanme que si nada más existiera la versión del soundtrack, no sería de mis favoritas de YouTube, algo le movieron acá a los camaradas, eh, yo pienso que, que, este, que la dieron de haber dejado como, como era, sí, eh, pero bueno, es, 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 algo que nosotros tenemos que aceptar como, como seguirles de YouTube, que a veces este, hay unas versiones diferentes y a otras personas eh, ¿Se les gusta más una versión u otra, dice Ángel Ávila de acuerdo contigo estoy uh, mejor tocado electrónicamente dice lo, lo bueno que la tocaron así en la Gira Experience and Innocence, ah miren llegó mi mamá, se <ríe> oyó muy raro pero saludos a mi mamá que me está escuchando, eh, saludos a Antonia Fuentes eh, por cierto, luego tengo historias también voy a hacer un especial de mi mamá no, no se crean o quién sabe, a lo mejor sí dice eh, Richie, ¿a ti te gusta la, la original, la canción original? sí, la, la verdad está está muy buena eh, bueno, para cerrar su ropa, les cuento algo que a lo mejor saben, no sé si recuerden pero vamos a cerrar esto eh, con algunas cosas que que deberían de ustedes de saber, cuando ganan el, el premio de el Grammy por mejor eh, disco alternativo eh, Bono, dijo así como que, ah, eh, qué bueno, gracias, disco de rock alternativo, así como lo dijo irónicamente, y ustedes conocen a Bono cuando está enojado, no digo son sus fans, ¿no? o sea, este, yo lo conozco y no soy fan de él, sino de la banda. Bueno, sí, soy fan de Bono, es buena onda. Eh, estaba, muy, estaba molesto, no por haber ganado, eh, o porque no quisiera recibir ese premio, no. Lo que Bono quería era haber ganado el premio del mejor álbum en general. O sea, que para él era poca cosa, el ganarse el Grammy para mejor eh, rock alternativo o banda alternativa y digo, estamos conscientes de que le ganó a Inútero de Nirvana y le ganó a Automatic for the People de R&M por no mencionar al Siamese Dream de Smashing Pumpkins pero ¿por qué Bono pensaba eso? bueno, ahí les va la respuesta Estuve investigando y un mesero me dijo: No, no se crean. Saludos para Don Robert también. Que eh, bueno, pensaba que su rupa, ¿verdad? y esto está documentado, era un trabajo genial. O sea, que era lo mejor que había hecho YouTube. porque se había disciplinado en haber sacado ese disco y que estuvo el, la experimentación en ese disco lo catalogaba como casi al nivel de un Sgt. Eh, Pepper's Lonely Heart ¿no? y bueno, después reconoce que sí se equivocó en eso <risa> eh, pero ¿por qué dijo eso? al principio porque o sea él, ellos vieron la la, la magnitud en ese entonces, ellos consideraron que ese trabajo era un nivel de genialidad casi de los Beatles, el mejor disco de los Beatles, ¿no? Pero donde se equivocaron y lo admite Bono, es que no eh, no crearon éxitos. Si ustedes se ponen a checar, muy buen disco, pero faltaron los éxitos, ¿sí? y no me creo de interpretar, pero simplemente, o sea, él, yo no lo estoy diciendo, claro, este, lo dijo Bono, o sea, sinceramente dijo, nosotros no creamos los éxitos, tampoco siente él que las canciones fueron lo que ellos iban a pensar, y pues un Sgt. Pepper Lonely Hearts sin éxitos, pues no es un Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, y eso es lo que le pasó a YouTube, o ellos es lo que piensan del Surrupa, que sí fue un buen disco, que en su momento pensaron que era una genialidad, sin embargo, al paso de los tiempos se dieron cuenta que en ese disco no había éxitos, y bueno, los fans, no me dejarán mentir, pero eh, muy pocos eh, consideran a Surrupa un eh, gran disco a la de un Joshua Tree de un Actum Baby pero bueno yo sí les digo para mí tiene la mejor balada que es Stay mejor que cualquiera que venga en el bueno quizá le competiría competiría Ultraviolet Ultraviolet eh, pero para mí Stay es, es mejor eh, así que para mí sí fue un trabajo de genios en sobre todo en esa canción, y en la de Lemon. Eh, en todas las demás, pues, sí, sí, es que también tiene una, una competencia, ¿no? O sea, no, no es tan fácil decir algo así, eh, abiertamente. Pero bueno, espero que les haya gustado el, este fragmento. Bueno, podemos seguir hablando de su rupa, sobre la portada, que si ustedes observan muy bien, y ven ahí la portada... Eh, las estrellas eh, que forman eh, la bandera de la Unión Europea están tapando las caras de muchos líderes no gratos, digamos, para muchas personas de todos los tiempos. Si ustedes no, no habían observado el arte de ese disco, es eh, la bandera de la Unión Europea eh, poniéndole en la cara las estrellas a ciertas personalidades de la política en, eh, en Europa, ¿no? Y pues bueno, después de su rupa pues, sigue pop, ¿no? Antes una pausa comercial y retornamos. No, bueno, antes no. Antes este, les recuerdo, si les está gustando, eh, compartan, denle like. Si andan feriados, dejen algo en PayPal. ¿verdad? <ríe> si no, no se apuren con que compartan, den like. Y, pues, con que nos estén escuchando y se estén divirtiendo igual que yo, pues, con eso nos damos por bien servidos. Eh... Y pues bueno, vamos a empezar con pop, porque no les quiero asustar, pero llevamos dos horas con cinco minutos en este desde la estación, y todavía falta arroz y Faltan dos discos, vamos a la mitad prácticamente, entonces fácilmente nos vamos a aventar quizá una hora más. Eh, espero que estén a gusto, vayan por su, eh, por le, su bebida favorita, hagan un sándwich, eh, pues sí les batería uno, pero están muy lejos y... Lamentablemente no llega esa tecnología de que ustedes preparen comida y la pongan ahí, que yo pueda agarrar, entonces, ni modo. Eh, Ángel Ávila, lo malo que Abono ya no tiene la voz para volver a cantar Lemon y Daddy's gonna pay your Crash card y no creo que ya las cante. Pues bueno, ahí está Diez, ¿no? <ríe> perdón, perdón Ángel, pero yo pienso y siempre he pensado, <ríe> aunque mi productora me tire carro, que este... Diez hace muy buenos coros y por ahí le anda quitando el, el puesto de vocalista a, a bonos y se pone sus moños no se crea, no se crea los dos son muy buenos pero Diez para mí, la voz de Diez impresionante ok, nos adentramos ya al pop ya fueron por su este por lo que necesitan para seguir aquí Ok, eh, bienvenidos a todos, estamos en el, es la segunda parte del especial, yo ilusamente pensé que íbamos a aventarnos, incluso, ahí me disculpo para cuando fui a promocionar este, este desde la estación, dije, nos vamos a aventar desde el Baby al Songs of Experience, seguramente, entonces, eh, bueno, vamos a discutir y hablar y a comentar el YouTube Pop y el All That You Can Leave Behind, así que, Ustedes eh, van a regresar, espero que regresen el próximo domingo a escuchar del Vértigo, no, perdón, del auto Dismantle Anatomic Bomb, al Songs of Experience. ¿verdad? Pero bueno, regresamos a, eh, a Bono. ¿Qué pasó a Bono y a la banda y a Diez y a todos los demás? ¿Qué pasó eh, antes del pop y después de su rupa? Hubo un inter... Y en ese inter, ¿qué estuvo haciendo la banda? No nos vamos a enfocar mucho, pero hicieron muchas cosas. Entre ellas, eh, Larry Mullen y Adam Clayton se pusieron a... Y seguramente algunos que no son fans de la banda la escucharon alguna vez, sobre todo si les gusta el cine. Hicieron la, el soundtrack. Bueno, el tema principal de la película, Misión Imposible. Y la verdad, es muy buena versión. Eh... Este, fueron nominados por un Grammy no lo ganaron, creo y, eh, pero lo que sí ganaron fue muchos seguidores, este, porque la verdad de la musiquita, ya saben cuál es la de la clásica de, de, este, de Misión Imposible para la película de Tom Cruise y todos todo los demás y pues bueno, la verdad es de lo mejor que he escuchado eh, en soundtracks ¿y qué estuvo haciendo eh, el resto de la banda? Bueno Brian Eno, que no es de la banda, pero es como si lo fuera, porque la verdad es eh, un cerebro eh, que sin ese cerebro eh, muchas cosas de YouTube no se escucharían como se como las conocemos ahora. Y quizá muchos ratos eh, sin Brian Eno afectaron para que no se escucharan eh, como... ¿Cómo les diré? Pues es una pieza fundamental para mí, al ver, al ver el récord que tiene Brian Eno, con la banda, sobre todo en ese momento, nos damos cuenta de por qué eh, YouTube logra esa, esa, este, esa calidad en sus interpretaciones. Y bueno, estoy, estoy leyendo aquí algo que me llega de WhatsApp, ahí, disculpen que lo tenga eh, descuidado, pero bueno, todo bien. Y eh, bueno, Brianino. Eh, Grababa un, un álbum con YouTube y se conoce como Original Soundtracks 1 y se pusieron el eh, pseudónimo de eh, Pasajeros, ¿no? Passengers. Y pues bueno, ustedes conocen en mi y pues de ahí salió, salió este, esa canción, pero no vamos a hablar de esa todavía. Quizá en un futuro hablemos de, lo, de los trabajos de YouTube fuera de YouTube o alternativos a YouTube. Nos vamos a ir rápidamente con el noveno disco en la carrera de YouTube, que se llama Pop. Duró 60 minutos con 9 segundos. Salió el 3 de marzo del 97 y se grabó en Dublín y Miami. Como que ya no les quedaron ganas de, de regresar a Berlín, ¿verdad? Entonces, este sacaron seis sencillos. Esos seis sencillos fueron eh, Discotech, Starting at the Sun, Last Night on Earth. Please, if God will send his angels. Y mofo. Entonces, eh, pues sí, han empezados, ¿verdad? Eh, el nombre de Pop, igual, no iba a ser ese. El nombre del disco. Y había varias opciones. Yo sé que a lo mejor muchos fans los conocen, pero para los que no, ahí les van cuáles opciones. Tenía ese disco para llamarse o para ser titulado. Le iban iba a poner discola Miami y había un juego de palabras que ponían una mi, una arroba, una m, una i. O sea, Miami, pero arrobado en vez de la a, el signo de este la, eh, ¿cómo le llamo la, la arroba, el logotipo que todos, perdón, el signo que todos conocemos ahorita, que se utiliza para los correos, ¿verdad? también otro que le, le iban a poner le iban a poner yo, tú o sea, como yo y un 2 es sí, como que no, no andaban muy inspirados ¿verdad? pero lo otro que le iban a poner era Super City Mania y Godzilla y aquí lo interesante no es que nada más le iban a poner así, sino que aparte de eso iban a ponerle bueno, ya estaban haciendo el artwork que se le conoce como que las maquetas para lo que iban a poner en la portada, ¿sí? Los dibujos, todo el arte. Y también estaba eh, considerado eh, pop for men o pop para hombres. <ríe> Ahí tómelo como ustedes quieran. Y eh, pop por homies. Bueno, pop Paul homies. Que también fue un juego de palabras. Entonces, eh, esos eran los títulos que iban a ponerle al pop. Y pues bueno, ustedes no me dejarán mentir, pero el pop eh, es un disco para mí muy bueno, pero muy extraño de YouTube en ciertos tracks. Y digo, vienen del Surrupa y vienen del Acton Baby, ya llamar extraño a YouTube en ciertos tracks, quizá es eh, mucho que decir. Pero fíjense, querían separarse de este sonido. Dicen que Howie B, que era otro productor, los llevaba a los eh, antros de música dance, ¿no? Para que ellos experimentaran y vieran cómo estaba todo el movimiento, qué se estaba oyendo en la música pues, disco, ¿no? Eh, y ellos se pusieron como meta crear un sonido que aunque les tomara por sorpresa a muchos, siguiera representando al YouTube nuevo, digamos, ¿sí? Pero que sí querían irse por ese tipo de sonidos más hasta tecnos y discos, ¿no? Eh, había un problema en la grabación de este disco, el principal vino por parte del que ustedes ven en, en la pantalla, que está bajo un fondo verde, y es de Larry Mullen Jr. ¿Cuál fue el problema con Larry M Mullen Jr. y Pop? Pues bueno, que eh, no podía tocar con la banda porque traía un problema en la espalda que le requirió que fuera intervenido quirúrgicamente, entonces no podía eh, apoyarlos con las grabaciones, y esto, eh, pues, fíjense, y, y voy a hacer otra vez un, un comentario sobre Aerosmith y yo me diría, pues estamos de YouTube, calmados, nada más para que vean, algo similar le pasó y precisamente en el año del 97 a Aerosmith con su baterista. Su baterista tuvo una crisis nerviosa y aparte tuvo un accidente con quemaduras graves en una gasolinera, Joey Kramer, y recurrió a Aerosmith al baterista, creo que de Cult y empezó a grabar, o sea, como, no que les valió, pero pues sí les valió. Dijeron, bueno, cuando regreses hacemos, este, hacemos el disco contigo. A Larry Mullen Jr. no fue tanto eso, incluso él estaba ahí, pero sí había veces en las que no estaba presente y se les ocurrió empezar a meter la caja de sonidos eh, para suplir a Larry Mullen Jr. Eh, Larry Mullen Jr., que es el baterista de YouTube, admitiría que, pues, claro que se enojó porque la banda entró al estudio sin él. Digo, después de haber pasado por todo lo que pasó YouTube y en el noveno disco. Que digan, bueno, no tenemos tiempo para esperarte, Compi." Entonces, digo, no lo hicieron tan así, pero Larry Mullen Jr. así lo así lo sintió, ¿no? Entonces eh, prácticamente sí 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 se sintió, y la verdad, sí se siente mal cuando eres un, un parte de una banda, y pues pudieron haberte esperado. Incluso Brian Eno eh, intentó convencerlos que esperaran a la Rémole Junior. Y, pues, Diez quiso, eh, digamos, comentar sobre ese tópico, ¿no? Y dijo que, pues, bueno, si iban a experimentar, ¿por qué no experimentaban sin...? Digo, no lo dijo así como lo voy a decir yo, para que después no quiero que me digan... Eh... Pero eh, dio a entender que querían aproximarse a crear música... Experimental y que a lo mejor un ayudaba que Larry Mullen Jr. no estuviera ahí porque iba a ser como un experimento. Entonces es como que, bueno, ¿qué haces si tu, si tu baterista no, es, no, está posibil, no, no está en posibilidades de tomar su puesto? Pues empiezas a experimentar con otra cosa, ¿no? Entonces, eh, diecha, eh, <ríe> Yo esa, y ya me imagino las caras de la gente que no sabía esto diciendo, ah, this, camaradas de, lo debieron no haber esperado, pero bueno vamos a, vamos a dar entendido por eso, porque no acabó mal, sin embargo sí, sí este eh, sí fue, sí fue algo que no que no les gustó mucho a Larry Mullen Jr pero bueno regresaría Larry Mullen Jr al estudio, eh, después de tres semanas de de su cirugía y aunque no podía así participar tanto, pues ya, ya era eh, distinto tenerlo en el estudio, ¿verdad? Y eh, para buena suerte de, de ellos, ¿no? Bueno, de Larry Millen Jr., temporalmente eh, detuvieron las grabaciones, eh, finalmente en, el, en enero del 96, pues se convencieron que no, digo, después de pensarlo, dijeron, no, ¿saben qué? Pues vamos a, a esperar a nuestro amigo porque, pues, sí, 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 este, les llegó ese ese pensarlo dos veces y dice no, pues como que, vamos, a lo mejor vamos a esperar que se recupere y terminamos el disco entonces, este, para el 26 de octubre pasó otra tragedia que no esperaban <ríe> y que bueno, yo nada más les digo una cosa, si algún día a ustedes les toca estar con YouTube y van a algún, a alguna parte, no sé cuiden bien sus cosas no por ellos, sino porque siempre se les pierden entonces, el, el 26 de octubre del 96, otra vez, ¿eh? Eh, les filtraron material, eh, material de discotec y Wake Up Deadman. La filtraron eh, porque alguien, nadie sabe quién. Pues, ahora sí que vamos a poder, se robó las grabaciones de esas canciones en su etapa inicial y no sabemos si las vendió o no, ¿verdad? Pero eh, sí se filtraron al público y todavía no estaban eh, terminadas, ¿no? Y bueno, pues ese fue un gran problema también para ellos porque dicen, otra vez, tenemos nuestro material en acabado y nos exhiben, como dicen, ya nos exhibiste. Y pues sí, eh, esto llevaría a problemas de logística más que otra cosa, y pues bueno, ya ni modo, otra vez tomarlo por el lado amable, no que, de, que te quiten tu, tu material, pues bueno, ni modo. ¿no? Paul Maguínez les eh, dio la opción de adelantar eh, la fecha de la gira, o de poner la fecha de la gira, y, y YouTube dijo, no, yo digo que sí, ponla para... Eh, abril, creo que su, si su fecha iba a ser en abril para empezar el Pop Mart Tour, según ellos, iban a acabar el disco para ese entonces. Estamos recordando que esto pasó en el 96 primero, ¿sí? Y eh, les digo, sí, como que para abril sí lo acabamos, para abril del 97. Pues nada, eh, para abril del 97 iba a empezar la gira y Mm, se supone que esto este pop iba a estar listo para la navidad del 96 entonces, ustedes saben que preparar todo esto digo, lo han visto con otros grupos e incluso YouTube que, y para las giras que hace YouTube la logística es muy importante o sea, no puedes tú retrasar nada y si ya tienes una fecha establecida esa fecha es, porque vas a mover muchas cosas entonces, eh, para Navidad, que ya se supone que iba a salir el disco, piden la banda ¿sí? un poco más de tiempo. ¿sí? Y dice, bueno, danos chance hasta marzo. Y si ustedes hacen las cuentas, a ver, marzo del 97 y la gira empieza en abril. O sea que van a tener semanas para todo lo demás. Pues bueno, así se lamentaron y eh, tan se lamentaron así que se les acabó el tiempo en el estudio. Y estuvieron grabando y modificando hasta el último minuto y dijo realmente que eh, estas canciones, muchos de ellos de la banda, eh, no lo sentiría como que si estuviera completo el disco. O sea, lo sentían como como algo que no quedó bien hecho pero pues la verdad como que el tiempo se les vino encima y quizá esa sea la razón o más bien dicho, esa es la razón por la que podemos encontrar más adelante en la carrera de YouTube que de los, de los que más han hecho remixes son de las versiones de, de este disco o sea, hay versiones de diferentes tipos y los fans no me dejarán mentir que si tú pones... Eh, si buscas una versión de Mofo hay como 5 o 6 de la misma canción, porque no les gustó, no les gustó cómo quedó. Pero bueno, ya sobre, creativamente sobre el disco, Bono ha dicho que eh, este álbum empieza como una fiesta y termina como si fuera un funeral, ¿sí? Porque si tú te vas con el tracklist, que ahorita lo vamos a analizar un poco, te das cuenta que empieza muy prendido y acabas casi en el suelo, ¿no? Y ahorita vamos a irnos de canción por canción. Quizá eso ustedes nunca lo habían pensado, pero eh, vamos a verlo y se van a dar cuenta que, que Bono está en lo correcto. Y ahí les va por qué. <coughs> Empieza con discoteque. Después, do you feel love mofo if God will send his angels staring at the sun last night on earth? Gone, Miami, The Playboy Mansion, If You Wear That Velvet Dress, Please, y Wake Up Dead Men. Y fíjense, eh, pues, ahí nos damos cuenta el cómo fue cambiando de ritmo, ¿no? Pues vamos a concentrarnos en algunas canciones. Seguro recuerdan el disco, perdón, el video de Discotech donde salían disfrazados de Villas People Digo, hacen sus coreografías y todo. Y bueno, pues ahí te, nos damos cuenta de la que la banda tiene sentido del humor, ¿no? Pero mucha gente no, no entendió el chiste. <ríe> y los consideraron que estaba bizarro el, el, el video, pero la verdad a mí se me hace uno de los más chistosos videos que he visto. Entonces, este <ríe> eh, en el DVD donde comenta el director... Eh, no me acuerdo quién dijo que le ponía mucha mucha enjundia a la coreografía. Creo que Adam Clayton era el que le ponía mucha enjundia y 10 a la coreografía. Y pues bueno, ya sabemos que pues también. Pero decían que el que le daba lo mismo y que le decían, eh, muévete para acá y muévete para allá y alza los brazos era Larry Mullen Jr., como que no le gustaba, ¿no? Eh, como que ustedes lo pueden ver, incluso eh, si ven el video, fíjense nada más en Larry Mullen Jr. y van a decir. <risa> Sí, no quiso bailar exactamente Mayela Escobar. Larry Mullen Jr. no quiso bailar, ¿no? No quiso bailar y, y les decía, pues yo no tengo que bailar. Me imagino que se acabó la barra de la espalda, ¿no? Es que no era de la espalda, ¿no? <risa> pero, pero bueno, también este, como que no, los tipos duros no bailan, supuestamente dijo Clint Eastwood, ¿no? Pero bueno, eso, esto podemos recordarlo y nos damos cuenta que el, la canción de Discotech en vivo, sobre todo, la versión que se aventaron en México, es una de, 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 los, de los más grandes, eh, digamos, ver, canciones en vivo que, que te manda... A, digo, es una canción que puedes escuchar cualquier día de cualquier año, ¿no? Te prende, ¿no? Dice Mayela que se movía muy a fuerza, ¿sí? Se movía muy a fuerza Larry Millen Jr. y no le, no le gustó tanto el, las coreografías y el Village People. Y después venía también la canción de Mofo, la canción de Mofo, eh, que también era otra vez. Si ustedes se dan cuenta, eh, Bono le escribe mucho a su mamá. Eh, y ahorita extraño que se metió mi mamá aquí a decirme hola, buena onda, ¿no? Pues bueno, fíjense, Bono le escribió esta canción, o venía partes de dedicadas a su mamá, ¿no? Eh, y si, si ustedes no saben, eh, la mamá de Bono se falleció a los 14 años cuando él tenía 14 años, perdón, falleció la mamá de Bono, y bueno, ya puede ser recordada en muchas canciones, eh, por ejemplo, I Will Follow, de las viejitas Tomorrow, y de las más recientes, creo que Iris, y pues ver, venimos de comentar la de Lemon, que también tiene ahí, este, algunas referencias a su mamá, y eh, Mofo es otra, otra de esas, hay que recordar la versión en vivo de de México también, la verdad se acuerda, el Pop Mart lo hicieron desde México el DVD eh, pues ahí está toda la banda mexicana y es una gran audiencia siempre para, para las bandas grabar en México y pues bueno, ya se saben saben dónde quedarse no eh, para grabar un gran, si no lo ha hecho My Chemical Romance y lo han hecho otros grandes eh, grupos que vienen y graban en México para que vean cómo se debe de prender la banda en un concierto en México, Ciudad de México aclaro <risa> Ciudad de México <coughs> bueno dice eh, Starring en the Sun. si ustedes se acuerdan del video de estar en the Sun, pues bueno, está muy extraño, pero también los comentarios que recuerdo de ese DVD es que se subían un carro y no dejaron manejar abono creo que el que manejaba era ¿quién manejaba ese carro? si alguien se acuerda, ¿quién manejaba el carro en en este estar at the Sun <ríe> creo que era Larry Mullen Jr. también, creo que ahí sí le gustó manejar su carro. Pues decía, no, aquí el que debe manejar el carro de YouTube en este video no es ni Bono, no es de, ni 10, ni es Adam Clayton, es Larry Mullen Jr. Y ahí estaba muy contento Larry Mullen Jr., creo, creo que era el que iba manejando. Y entonces estaba, estaba, pero ya me equivoqué de, de canción, no era en Staring at the Sun era en Last Night on Air, no sé por qué me acordé de eso, pero Last Night on Air, bueno, vamos a saltarnos, ahorita regresamos a estar en Adesón, pero Last Night on Air, tiene un video en donde van en un carro, los de YouTube, y bueno, ven, cada cosas raras, ¿verdad? Eh, véanlo, está muy bueno, y salen estos, la banda manejando en un carro, y Bono no maneja, sino que dice, sí, exactamente, sí, aquí nuestro amigo eh, Ángel Dávila nos saca de la duda, es cierto, es es Larry el que viene manejando y sí, pues dice, no, pues el, el que debe manejar es Larry y bueno, eh, que para de una vez continuar con las Night on Earth, bueno, hay que saber que esta canción no iba a aparecer en el pop, sino que se trabajó para su rupa ¿sí? Eh, pero no la acabaron ahí pues porque según esto, este, pues no les gustó, como que no iba con el con la vibra del su rupa el de las Night on Earth, entonces la dejaron para trabajar después y bueno, aquí la acabaron sin embargo, y aunque suena irónico, fue la última canción que estuvieron trabajando eh, en el estudio para este disco. Les pasó lo mismo que, eh, que fue muy apresurado, dicen que Bono no, no se le ocurría el coro, que hasta las 4 de la mañana, durante la última noche del estudio, a Bono finalmente se le iluminó, eh, la inspiración o lo que sea que hace que Bono funcione y dijo you gotta give it away y todos se quedaron así como que ¿eh? y dijo you gotta give it away y es que así se le salió una lagrimita ¿no? dijo you gotta give it away y ahí con eso tuvieron y entonces dijeron you gotta give it away y ya con eso dijeron, con eso se arma. Y la grabaron inmediatamente. Eh, y fue lo último que grabaron de ese disco. Eh, y créeme, estuvieron a punto de no, eh, no ponerla. Y precisamente el que dice Yugara Giveaway no fue... Si ustedes escuchan la, la versión de estudio, el Yugara Giveaway, y por eso les digo, fue The Edge. Al que escuchan ustedes en la grabación, Jugar give Giver, Bueno. Es Diez. La segunda. ¿Por qué? Porque Bono para este momento había perdido la voz. Y ya no tenía la potencia de, eh, para este disco. Pero bueno, eso es, eso es de la canción de Las Nagonegas y también hay una buena versión en México. Eh, no me. ¿Cómo se llama un disco muy. Que, que es de México? ¿Hasta la vista, Baby? No. Algo así. Hasta la vista, Baby. Eso me suena a Terminator, pero yo me acuerdo que había un disco de YouTube en vivo. No sé si sea Bootleg, pero. Era el disco de YouTube de en México. Y bueno, ahí, ahí viene una muy buena versión de esto. Y. esta canción de Last Night on Earth para mala suerte de todos no ha sido interpretada en vivo desde el Pop Mart así que esperemos que algún día eh, la canten pero sí, a lo mejor está muy difícil para, para Bono, digo, no, no sé cómo funciona la, la voz de Bono pero sí me imagino que es complicado cantarla <coughs> regresando a de Son, que es la que me salté según ellos, va esta canción fue una que le iba a ser competencia a One y lo declararon no estoy inventándome nada declararon eh, que esta canción Staring at the Sun era una competencia directa para decirme esta es la nueva One digo no decían que la nueva One pero como que le podría competir en cuanto a calidad en cuanto a emotivo, sea emotivo y y la verdad eh, a mí me gusta, pero sí, Juan, creo que está muy por arriba. Este... A pesar de que sí se siguió tocando en versión acústica, pues tienen mucho de... tuvieron mucho sin tocarla, desde el Elevation Tour hasta el Experience y Innocent Tour en el 2018, se volvió a, a tocar esta canción, o sea, tuvo un periodo muy largo de que no la tocaron en vivo, <coughs> Ah, ok, me dicen por WhatsApp que sí se llama Hasta la Vista Baby. Gracias. Eh, sí, sí me acordaba por ahí. Por cierto, si algún dato se me va o, o algo, o ustedes tienen alguna otra información, con gusto eh, rectifico y me y leo ahí lo que me, lo que me escriban. Bueno, vamos siguiendo con la, la lista porque ya se hace ese tarde, compañeros. Son llevamos dos horas y media hablando de YouTube, no completamente, casi como dos horas eh, o una hora cincuenta, y, y todavía nos falta un poquito. Gone. La canción de Gone, eh, para mí, musicalmente hablando, y en cuanto a rock, se me hace una de las mejores canciones. Y la verdad, para ellos también, eh, era una de esas canciones que la tienes que escuchar en vivo. Porque creo que la versión del álbum no, no le hace justicia a lo que es en vivo. Como muchas que ha hecho YouTube, para mí, YouTube no es. Bueno, hay versiones que son insuperables, pero YouTube es de esas bandas que hace canciones en estudio, pero las mejora y las eh, perfecciona en vivo. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero eh, yo es lo que creo. Y Gon es un perfecto ejemplo de esto, al menos para mí. Esta canción, eh, si todos sabemos que había una amistad grande entre YouTube y los. Camaradas de Inexcess, y sabemos también que tuvo un final muy triste en Michael Hutchins. Y a mitad del Pop Mart, cuando fallece Michael Hutchins uh, de Inexcess y gran amigo de Bono y la banda, esta canción se la dedicaban a, a, a Michael Hutchins eh, antes de, de cantarla y se la dedicaban a, a su buen amigo. Entonces, este, logró tintes emotivos en esa, en esa ocasión. Y, pues, bueno, nos vamos a saltar a, a Please. Please, eh, como Sunday Bloody Sunday, pues, hablaba también de estos problemas que tenían en el norte de Irlanda, ¿no? Eh, los problemas graves, tanto, eh, tanta bronca que hubo ahí, que le dio abono para escribir, digamos, que la segunda parte de Sunday Bloody Sunday, eh, en esta canción que se llama Please, y que si ustedes leen, la letra está eh, muy buena, de las mejores letras que, que han existido, eh, o que al menos yo reconozco como fan de la música, eh, de las letras, una grandiosa mm, letra, ¿sí?, hay que lamentablemente tampoco ha sido tocada después del Elevation Tour. El video es lo que más se recuerda porque sale Bono llorando al último. Eh, sale también referencias al trabajo de YouTube. Esta, este video lo hizo Anton Corbin. Y si ustedes recuerdan el video, empieza en blanco y negro. Y nos damos cuenta de todos los mensajes que nos quiere mostrar Anton Corbin para que esta canción de Please se, se reafirme, que sea llegadora, ¿no? Para la gente que es visual, no tan auditiva. Y, pues, nos da, nos damos cuenta que en la calle, ahí la nom, el nombre de la calle de ese video se llama No Name. Y, pues, nos da una clara referencia a Where the Strips Have No Name. Y también nos damos cuenta del, de, cómo a mitad de video, el, que es, está mendigando, pues empieza a, se va y muchos lo interpretan como que es Dios que al principio está esperando que lo volteen a ver y no sé qué y a mitad del video se va con su cartelón de please, se va volando y el video cambia de blanco y negro a rojo, a colores, perdón, y nos damos cuenta que la violencia se va agravando. Y en ese momento también nos damos cuenta de todos los problemas que se empiezan a mencionar en la canción. Y empieza a salir la banda por muy pocos segundos. Y, pues, bueno, es un gran video. Y, y bueno, si no lo han visto, es una de las mejores canciones de YouTube para mí, que tiene un fuerte mensaje. Y, pues, bueno, eso fue, eh, fue pop. Y pues bueno, ¿qué quedó? ¿Cuál fue el legado de Pop? Bueno, aunque ustedes no lo crean, eh, es quizá junto con October el disco que la, la banda no le gusta tanto. Y tiene sus razones, pero esas razones pueden variar de, de acuerdo a quién escuches. Ya les va. Este eh, disco de YouTube no fue tan bien recibido porque tiene una de las eh, más bajas eh, ventas. En, eh, nada más recibió aquí un uh, su certificado en platino nada más y uh, no les gustó a la banda y se nota porque como les decía anteriormente empezaron a hacer muchas mezclas después de que salió pero hay una razón muy importante por esto si ustedes se acuerdan y estuvieron poniendo así como que atención se les acabó el tiempo o sea, se confiaron mucho, dieron la fecha de la gira, que en esta fecha empezamos y ya tenemos el disco listo, cuando se les va acabando el tiempo se dieron cuenta que, que no, o sea, que no, que fue un gran error el haber puesto la fecha de la gira primero, cuando el álbum no estaba, digamos, un 70% listo, entonces ahí fue el fue la, fue la gran el, el gran error de ellos, ¿no? Y eh, Larry Mullen dijo que él hubiera querido tener tres o más meses para trabajar eh, en este disco y se hubiera convertido en un, un, eh, un disco muy diferente. Y también menciona que hubiera querido eh, poder grabarlo de nuevo o, algún, o trabajar más en unas canciones de del disco, Bono también dijo que no sentía como que estuviera completo no les gustó tanto esta, esta versión de las canciones y bueno Bono para, digamos englobar la opinión sobre el pop dijo que para él ve a pop como la sesión de demos más costosa de la historia de la música así que prácticamente dijo, pues, eh, Pop no fue otra cosa más que una caja de demos, ¿no? un disco de puros demos, pero, porque se les acabó el tiempo, y bueno, Maguines, que eh, sabemos quién es Paul Maguines, dijo públicamente que eso que dijo la banda, pues, no era cierto, no que tuvieron mucho tiempo, lo que él opina es que dentro de la creación de ese disco hubo muchos productores y al haber muchos productores nunca se pusieron de acuerdo como que hacia dónde iba una canción, llegaba otro, trabajaba ciertas cosas, después otro. Entonces, en pocas palabras, hubo muchos cocineros en la cocina, como quien dice, y que para él no fue ninguna sorpresa que no hubiera quedado como les hubiera gustado eh, a la banda, ¿no? Y que también pensaba que el haber usado tantos sintetizadores y tanta caja de ritmo, toda la tecnología, mmm, sintieron como que se excedieron en eso. Eh, pero bueno, como todos sabemos, eh, para el disco lo mejor del 1990 al 2000, pues hicieron un, muchos... este Muchos ajustes a estas canciones hicieron nuevos mixes. Así que, si quieren escuchar lo que lo que dice Bono, y, pues bueno, el YouTube Pop para él es una caja de demos. Pero pues, qué gran caja de demos, ¿no? La verdad estuvo, estuvo bueno. Y, pues bueno, hasta ahí fue lo del pop. Así que, eh, sin más por agregar del pop, pues nos pasaremos a a este disco que yo hice una encuesta y yo no sé para aquí la banda cuál cree que es el mejor, pero para mí me gusta mucho el Actum Baby y el Joshua Tree pero este disco no sé quizá porque personalmente llegó en un momento indicado como esos grandes discos y el, todo lo que no puedes dejar atrás es el para mí el mejor disco de YouTube. No sé ustedes. Eh, habrá muchos eh, que no estén de acuerdo conmigo. Pero bueno. Vamos a... Antes de empezar, vamos a leer un poco de una opinión que nos deja nuestro amigo Ángel Ávila. Ojalá Mofo last, last Night On earth, perdón, Don, please. Y do you feel love? Así algún día las vuelvan a tocar puede ser en la gira Toon Baby del 30 aniversario, dijeron que pueden hacer esa gira hay rumores, sí, hay rumores que digo, toda la banda se los está pidiendo, y, y la verdad yo pienso que deberían de hacer una gira para el TV. si no la hacen ahora sí que nos están decepcionando un poquito, digo ¿qué otra gira pueden hacer que alcance ese nivel que alcanzó Joshua Tree, pues el TV. para mí como fan de la música, eh, es necesaria o necesario que salgan de gira con el SUTV, cantando todo el SUTV. Pero bueno, eh, qué bueno que ustedes también, y hay que ponerles gorro en su página, ¿eh? ¿para cu ¿Cuándo empiezan a vender los boletos del SUTV 2021? Así pónganle todos, vayan y métanse a la página y pónganle el mensaje a la página. ¿Para cuándo el SUTV 2021? <risa> Tío, lo más seguro es que vean que hay interés pero bueno ahorita lamentablemente no sabemos hasta cuándo podremos ver a eh, estar en un eh, concierto pero bueno siempre queda la esperanza altas you can leave behind sale el 30 de octubre del 2000 y con este nos vamos a despedir compañeros espero que hayan disfrutado este este súper especial de youtube ya eh, llevamos dos horas con 44 comparten, denle like, me gusta, etcétera, eh, espero que les guste estos datos y pues aprecio bastante que se queden hasta altas horas de la noche, si se dan cuenta, ya es la una de la mañana casi, entonces, este, lo siento por los que van a trabajar mañana como mi productora, que ni modo, si es, eh, yo también voy a trabajar, pero ya hice mi trabajo de manera adelantada, pero bueno, gracias por hacer el este esfuerzo y quedarse acá en vivo y los que los van a ir mañana, pues, ah, perdón, dice Ángel Ávila, exactamente, para el 2022 la gira del 30 aniversario de Actum Baby, ok, sí, bueno, entonces, demos chance, chance otro año, qué bueno que es hasta el 2022, ¿eh? ya aparece entonces, esperemos que ya se haya normalizado todo, aunque aquí dicen que nunca, ¿verdad? <risa> pero, yo digo que sí se va se va a arreglar esto, entonces, el 30 de octubre del 2000 inicia, inicia eh, Bono, y la banda, El Milenio, eh, y pues con este disco que la gente estaba esperando, después de que pop no fue lo que ellos quisieran que hubiera sido, después de sacar barras según McGuinness, porque dijeron, si sí tuvieron tiempo, no sean mentirosos, quién sabe, eso dicen los productores, ¿verdad?, porque tampoco van a decir, ah, sí, es que nosotros apresuramos a la banda. <ríe> tampoco van a tomar mucha responsabilidad. Pero bueno, sabrá Dios. <ríe> o sabrá quien sea que usted es Wichiloposti, no sé. ¿Mm? Ok. Cuando, antes de, de sacar esto, eh, para toda su, su gente fan de la banda, Bono comentó, vamos a volver a aplicar para ser la mejor banda del mundo. Estamos hablando que en el 2000 ya había mucha competencia eh, de muchos géneros y ya no era digamos eh, el rock únicamente el que reinaba en el gusto de la gente. ¿no? Empezaba en una, un, eh, un periodo y fíjense, parece como si fuera ayer, pero estamos hablando de hace 20 años. Y eh, pues era lo que ellos querían. Volver a ser la mejor banda del mundo. ¿Lo lograrían o no lo lograrían? Bueno, si no, ustedes no saben la historia, pues quédense. Dice, el álbum no se iba a llamar, todo lo que puedes dejar atrás se iba a llamar YouTube Falson. <ríe> o sea una U y un 2000 al lado, pero afortunadamente no se llamó así, y pues ganaron siete Grammys, es el único álbum en la historia que diferentes canciones grabaron eh, ganaron eh, la canción del año, el record of the year, la, la ganó en el 2001 Beautiful Day y en el 2002 Walcon y de Walcon se van a decir muchas cosas ahorita así que si ustedes no saben las historias del Walcon, eh, están complicadas de todos los aspectos fíjense se reunieron ahora sí con dos productores Brianino y Daniel Lanois, y ustedes dicen ¿y esos quiénes son? bueno, se han puesto un poco de atención, o no sé si se acuerdan bueno, ellos produjeron el Unforgettable Fire el Joshua Tree y el Acton Baby. Nada más. O sea, no hay sorpresa el por qué les iba a salir un gran disco. A diferencia del error que cometieron con pop y la gira de pop, eh, cuando les preguntaron a YouTube, oye, bueno, ok, ya están trabajando en el, en el álbum, ¿para cuándo programamos la gira? Les dijo, no. No sabemos. Nosotros no vamos a poner eh, que la gira va a empezar tal día porque vamos a tomarnos nuestro tiempo, entonces, se evitaron eso, se evitaron el que los eh, presionaran, digamos, para que saliera, o que se les acabara el tiempo, cualquiera de las dos, pero eso no iba a evitar, que de nuevo, como les digo, si se juntan con YouTube, cuiden sus cosas, porque, Bono, eh, Estacionó su carro eh, afuera de un eh, hotel que se llama Clarence en Dublín eh, y le volvieron a robar una, una bolsa llena de cosas personales y una laptop que dejó en el carro. Bueno, entonces eh, digo, hay unas. Ahorita Bono dijo: Pues ya estuvo, no voy a poner una recompensa el que me regrese esto le voy a dar una suma de dinero y da la casualidad o la buena suerte de que funcionó porque se la regresaron una, un señor un irlandés precisamente compró esa computadora usada pensó que era de buena fuente y cuando la abrió se dio cuenta que salía una, una foto de Bono y aparte de eso encontró eh, fotos personales de Bono con su hija y con su, no, perdón con Elia Bob así se llama y aparte de eso encontró eh, me imagino que las maquetas de, los, de las canciones y se las regresó afortunadamente, se puso en contacto con la banda y supuestamente, bueno yo digo que sí le dieron esa recompensa y me imagino que, pues no sé qué más, qué más habrá pedido, pero por el agradecimiento yo creo que le entregaron todo lo que pidió, entonces eh, ahorita sí como que se salvaron, ¿no? Y bueno, la portada que ustedes están viendo del All That You Can Leave Behind, si ustedes observan y se ponen así como que los lentes, ahí por donde se encuentra Larry Millen Jr., ¿se van ustedes todo derecho? Si usted le está viendo en la pantalla es al lado izquierdo, vienen unos números que no son tan claros, pero es, eh, si ustedes lo, lo ven, es una J, un 3, un 3, un guión, y un 3. ¿Qué es eso? ¿Y por qué está ahí? Bueno, y ya habíamos hablado de que Bono eh, tiene mucho que ver con la religión y tiene muchas creencias, ¿no? Bueno, eso es un versículo de la Biblia, que es el Jeremías 33.3. ¿Y qué dice esto? Bueno, ahí les va. El Jeremías 33.3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bueno, ese es el mensaje que, que Bono metió ahí. Entonces, eh, pues bueno, fíjense, es muy interesante el, el que lo haya puesto ahí, pues también por el tema de las canciones nos damos cuenta que va muy ad hoc ese versículo para todo lo que venía dentro del libro, perdón, dentro del, del disco. Comentar sobre este disco eh, que fue vetado, no se permitía venderlo en Burma, ¿sí? Porque como bien sabemos, la canción de Walcon fue dedicada a Aung San Suu Kyi que fue, bueno, es, bueno, en ese momento era una activista de los derechos humanos en Burma y le escribieron Walcon a ella, precisamente. Y pre, por esa canción, el, pues en Burma, cualquiera que intentara importar, ya no digamos distribuir, importar el disco lo mandaban a prisión y la condena para, si tú llevabas el dal you can live behind a Burma, de cualquier manera, ya sea para venderlo, como, te daban de 3 a 20 años en la cárcel. Entonces, eh, YouTube no tomó esto como que, ah, o sea, ni siquiera puedo venderlo, o sea, hay un bloqueo hacia mi música, pues bueno, cuando sale este disco en youtube.com, que es la página oficial de la banda, puso una eh, información de Burma precisamente para que todos sus fans y todo el mundo leyera lo que estaba pasando ahí. Eh, se supone que 8 millones de gente habían sido eh, forzada y consignada para hacer una limpia étnica. Y aparte de todos los maltratos y humillaciones que estaban recibiendo en Burma, y todo esto conflicto se lo llevó la banda eh, como bandera durante la durante este tiempo, sobre todo con con Walcon. No sé si ustedes este sepan lo que pasó después, pero lo vamos a comentar ya al final, porque esta historia de Burma y YouTube eh, viene fuerte y ahorita les voy a comentar por qué. Pero bueno, vámonos al track list rápido. Eh, viene siendo Beautiful Day, stock in a moment that you can get out of. No, stock in a moment you can get out of. Elevation, Walk On, Kite, In A Little while, Wild Honey, Peace On Earth, When I Look At The World, New York y Grace. Esa es la versión internacional. Eh, la canción que ganó tres Grammys fue Beautiful Day. Y de Beautiful Day podemos decir que ganó eh, por las nominaciones de Mejor Canción del Año, en la grabación del año... Y la mejor eh, actuación de rock del año por un grupo o individuo. ¿eh? Y dice: eh, Esto sucedió en la 43 entrega de los Grammys. ¿Y qué más? ¿De qué trata Beautiful Day? Bueno, Bono declararía que esta canción trata sobre un hombre que pierde todo, pero todavía encuentra alegría en lo que le queda, de eso se trata Beautiful Day, y si tú te pones a leer la canción, las letras y el mensaje, te das cuenta que es cierto, nunca lo habías pensado así, a lo mejor, eh, ahora que la escuches de nuevo, es un hombre que pierde totalmente todo, pero todavía sigue siendo, o sigue con alegría, por la vida, ¿no? Entonces, eh, de eso se trata Beautiful Day, y pues bueno, una cosa curiosa que tengo que mencionar ahí: si ustedes saben, no hemos hablado del Automatic for the People, porque hubo un Automatic Baby que fue con Ariel y YouTube, pero eso lo, lo hablaremos en otra ocasión. Pero, ¿por qué me acordé del Automatic for the People? Porque es de Ariel y porque precisamente Michael Stipe eh, decía que le encantaba esa canción, bueno, dice todavía que le encanta esa canción. Y son de esas, como dicen, la envidia de la buena, aunque digan que no hay. Michael Stipe dijo públicamente que él hubiera querido escribir esa canción y que esté enojado porque, pues, no le, pues, no le dio su creatividad para escribir Beautiful Day. Entonces, es, es un gran, como quien dice, cumplido para la banda, ¿no? Porque Michael Stipe también bien, es una de las grandes bandas de Rien. Saludos a Christopher Eric, si es es correcto. Y pues bueno, Beautiful Day eh, originalmente se llamó Always. Y Always, no confundir con levon Bon Jovi ni con otras, eh, sale como B-side en algún eh, disco que no recuerdo cuál. Pero bueno, si ustedes quieren más información de Beautiful Day, busquen la canción que se llama Always. Y, pues, rápidamente el video, pues, ya lo hemos visto. Incluso la, la foto de ahí viene, en donde está la banda, se grabó el video. Ese es el interior y el exterior se estuvo grabando el video. No me acuerdo quién lo hizo. Ok, me dice Christopher Eric, dice, exactamente, beautiful day, cuando pierdes todo, pero nunca había sido tan feliz. Exacto. Miren, stocking a Moment, es, tiene dos videos como ya lo han visto el que juega a fútbol americano y están los flies contra los Lemons y sale John Maiden y todo haremos un especial a lo mejor sobre los videos y nos lamentaremos aquí probablemente alguna, algún día y este y hay otro en donde se llevan a bono, se llevan a Bono lo, se lo suben a una camioneta aludiendo como que lo están secuestrando al menos yo lo entendí así y este se lo llevan y toda la banda va corriendo, corriendo a ayudarlo eh, de la canción, pues ya sabemos también que hay cosas in in interesantes de esta canción. La primera, eh, que esta canción la escribió Bono por, para un Michael Hutchins, pero no la escribió en forma de, de recordarlo, sino como si estuviera hablando con él, eh, intentando convencerlo de que no se suicidara, ¿no? Eh, si ustedes ponen atención a la letra de in a Moment, precisamente este, casi puedes palpar ¿no? El, esa discusión que tienen dos personas, eh, una que está pasando por un momento muy malo, y que su final lamentablemente vendría siendo el suicidio, y, y pues bueno, Bono lamenta el no haber tenido esa esa conversación con su amigo antes de que de que, pues, sabemos cómo terminará la historia de Michael Hutchins. Y, pues, bueno, eso es una de, la, de las grandes eh, canciones que a veces uno no, no les toma tanta atención a la letra y ya después que te la explican, dices, oh, si ya me fijo en todo lo que está diciendo y, y tiene sentido, ¿no? Pasar por un momento muy malo que el que parece que no puede salir pero bueno, siempre tienes que recurrir a otras opciones. Eh, en cuanto a la grabación, eh, aunque que ustedes no lo crean? ¿O sí lo crean? Porque después eh, estos, eh, bueno, Mick Jagger la cantó junto con Bono y la banda en Nueva York, no recuerdo en dónde, pero en algún evento especial que surgió en Nueva York hace algunos años, se aventaron en a Moment personalmente a mí no me gustó, pero hay fans que sí les gustó, mi productora dice que está muy buena, yo realmente le digo pues ok, no voy a discutir, ¿no? pero hay una canción, una versión de Talking A Moment, de las primeritas creo que Joe Wiley, con Joe Wiley o en alguna estación en la BBC, creo, la verdad saben que soy muy malo para recordar esos datos y los debía haber escrito pero se, nada más dice this is for Michael Hodgkin. y empieza la canción y empieza Bono casi gritando toda la voz que le quedaba y se evita con muy 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 llegadora y están como en una estación de radio o en un estudio de grabación y este está muy buena, muy buena esa canción, pero bueno lo, lo, el dato que les iba a comentar no era ese dice Mayela Escobar, me gusta el entusiasmo de Jagger al cantar Stocking a Moment Ok. Como dijo Hulk Hogan, pues bueno, eh, cada quien sabe qué le gusta a la gente. ¿no? <ríe> Próximamente hablaré de Hulk Hogan y no sé si les gusta aquí el wrestling, la lucha gringa, ¿no? Eh, está buena, a mí me gusta. Son como novelas, eh, algunas bien actuadas, otras mal actuadas, pero volviendo a YouTube. Mick Jagger y su hija Elizabeth fueron inicialmente... Los que iban a cantar los coros de la de Annie no, de bueno, todos los coros de esa canción los iba a, a bueno, los grabaron incluso Mick Jagger y su hija. Iban a ser las voces que iban a aparecer. que okay, dice Christopher, sí, el, el evento fue en Madison Square Garden, creo. sí, yo también, casi estoy seguro que fue ahí. Y digo, no, este, Mick Jagger y su hija. Grabaron para que sus voces aparecieran en Stalking a Moment, pero Brian Eno, Diez y Lanois dijeron, espérame, si quieren que se escuche como YouTube, pues mejor vamos a grabar los coros nosotros. Y fueron los que terminaron apareciendo en la grabación. Aún y que ya tenían listos las voces de Mick Jagger y su hija. Entonces, cuando se tocan en el Madison Square Garden, ahí en este evento, esperemos que sea ahí, eh, pues era muy indicado que eh, Mick Jagger se la aventara, ¿no? Y fue excelente que se aventara esta, esta grabación en vivo. Desconozco si la hija fue a cantar ahí también. Creo que no, pero Mick Jagger fue y Por eso estaba bien emocionado Mick Jagger. Y aparte de ustedes, saben que Mick Jagger siempre se emociona cuando canta con con ciertas figuras, si no hay que recordar Dancing in the Streets con David Bowie. <coughs> bueno, mientras no cante con Steven Tyler, no hay problema. Entonces, este, no, es Steven Tyler, no, ya quisiera Steven Tyler, pero no se le va a hacer, dicen. Bueno, volviendo a stocking a Moment, pues sí, eh, no quisieron... Eh, bueno, no, no, que no quisieron? Les pareció más adecuado que fueran ellos los que hicieran las, eh, la grabación. Y pues bueno, llegaríamos a, a Walcon. Para mí, Walcon, no sé por ustedes, es una de esas canciones que si estás en el suelo, te levanta, ¿no? Bueno, no sé ustedes. Denle like o pónganle un corazoncito si creen que estoy en lo correcto. Y, y si no, como quiera pónganselo, no hay problema. Eh, mientras esta, ¿cómo nació Walcon? Habíamos dicho que Aung San Suu Kyi fue una parte principal para que esta canción se creara, bueno, en marzo del 2000, a YouTube le dieron una cosa que se llamó Freedom of the City of Dublin, que fue una ceremonia, y también en esa misma eh, gala, digamos, se premió a la académica Aung San Suu Kyi de Burma, pero estaba simplemente recibiéndolo de una manera honoraria debido a que ella estaba en prisión y la banda no sabía quién era ni por qué estaba en prisión. Cuando se enteraron de que ella estaba en arresto domiciliario desde 1989 <ríe> y ya era en el 2000, o sea, llevaba 11 años en arresto domiciliario para ese entonces, prácticamente. Pues se dieron cuenta que les, les interesó saber su historia, ¿no? Y pues bueno, esa historia llevó a Walcón. Bono diría en uh, algunas... Eh, entrevistas que empezó a escribir esa canción primero desde la perspectiva de Aung San Suu Kyi pero no de ella sino de su esposo y de su hijo imaginando que ellos estaban viviendo todos los días pues, muy tristes no sabiendo que que ella estaba alejada de ellos y no sabiendo realmente qué tanto estaba sufriendo pero que al final no le gustó tanto la idea eh, y cambió todas las letras que ya había hecho sí, y se enfocó a que esta canción hablara más sobre el amor que una persona siente al dejar una relación por, o algún lugar por todas las razones correctas digamos yo sí le encuentro un eco a Pride in the Name, in the Name of Love que digo, Aung San Suu Kyi prefirió el arresto domiciliario a, 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 y perdió su familia en el proceso, o al menos la tuvo en pausa hasta el 2010 y pues bueno Bono tomó esto como una de las eh, no sé, pues lo más noble que puede hacer una persona en cuanto a sacrificio es, eh, diría que fue lo correcto aunque su corazón le dijera otra cosa ella tenía que luchar por la libertad. Entonces, eh, por eso surgió Walcón. Entonces, cuando Bono fue eh, a cantar esta canción, pues siempre tenían en mente a Aung San Suu Kyi. Creo que en el Slane Castle, el DVD, él se la dedica ahí prácticamente y aparece grabado. O en varias personas también. ¿Pero qué pasaría años después? Y esto es de lo peligroso de escribir sobre gente viva, como autor o como, en este caso, Bono, que, pues pasa otra cosa que no se esperaba. Sacan a Aung Suki de la cárcel en el 2010, sale, ¿no? Sale libre. ¿Pero qué pasa en el diciembre del 2017? Pues esta canción ya no, como que ya no quedaba, para Aung San Suu Kyi, porque hubo un genocidio allá en Burma que le tocó a los musulmanes. Se llama, tristemente, se llama el, el genocidio se llama Rohingya Muslims No, perdón, ro, perdón ahí, Rohingya, eh, disculpen que si no lo pronuncie bien, porque es Muslims, ¿sí? A estos musulmanes que son de Rohingya, Aung San digamos que no, ni intervino, ni dijo nada, se hizo de la vista gorda, eh, como si no hubiera existido, lo cual molestó mucho a Bono, realmente dijo que sintió náuseas, y desde ese momento, ya estamos hablando del diciembre de 2017, cada vez que piensa o dice algo, de esa canción, quiere que la gente piense que ya no es para un San que cayó esa... pues es genocidio, ¿no? Eh, sino que ahora se, la, se los dedica... Ok. Mm. Sí, es... Ok, se los dedica a los Rongya muslims. ¿Sí? Y pues bueno, ese es un dato que... Eh, mucha gente no sabe, que ya, ya no, quizá ya hasta ni la vaya, bueno, no sé si la vaya a tocar o no, no sé si la ha tocado, no he, no he revisado los setlists de esta última gira, tan detenidamente, pero creo que ahí sí nos llevó entre, las, entre los pies a un Sonsuki, regándola, ¿verdad? porque probablemente va a ser difícil escuchar a Walcon de nuevo, o quién sabe, a lo mejor Bono, como bien dice, ahora se la va a dedicar al otro, pero uno sabe que cuando le escribes a alguien, pues ya no es lo mismo, entonces, eh, pues bueno, ese es un dato actual que deberíamos de saber. Pero bueno, Kite, Kite, eh, ¿quién? Dice, ok, ok, aquí me dice Christopher Eric? Mm, ya, no, ya no la tocan, dice Pues sí, ahorita como, es como les digo, yo hablando de un punto de vista de como escritor, eh, es difícil cuando ha, haces algo sobre alguien, y pues ya no, ya no te parece igual, ya no sientes la misma efusividad. Entonces, me imagino que, que ya Bono no está, no está muy a gusto tocando esto en vivo. Y pues bueno, vamos a llegar a la canción de Kite, pero antes de llegar ahí, vamos a ver qué nos comentan nuestros amigos. Ahora sí que se quedaron con nosotros todo el programa. Llevamos tres horas con 11 minutos y créanme que probablemente llegamos a la cuarta y hasta ahí. Porque ya no nos acabamos esto y nos vamos todos a dormir. Dice, Kite para mí la mejor de este disco y en vivo mejor. Y la versión que tocaron en Vertigo Tour... Australia, fregón. Sí, creo que se la dedicaron a un artista, ¿no? A una actriz, perdón. Ángel Ávila, creo que se la, se la dedicaron a Blanchet, creo. Se oyó muy feo la pronunciación, ahí discúlpenme. A ver, Clay, ¿qué? A ver, la productora, ¿me ayuda con el dato, por favor? Kate Blanchett, Kate Blanchett, muy bien. Ay, disculpe, creo que esa es la versión que mencionas, se, se la empiezan dedicando, dedicando a ella, algo así, y sí, está muy buena, muy buena. Y esta es una de las canciones más llegadoras, créanme, y dice, sí, la mejor del disco, fíjate que sí, pudiera ser, pudiera ser que sí, durante el proceso eh, de creación... Bueno, estaba teniendo problemas, como ya sabemos, del 97, incluso hay unos conciertos que se los aventó a Fónicos, y este 10 hacía mucho trabajo para cubrir la voz, le pasó prácticamente lo que le... Digo, no sé qué tipo de gravedad tuvo, pero sí se veía muy lastimada la voz. Algo similar le pasó a Bon Jovi, y algo muy extremo le pasó a Saúl Hernández de Caifanes, después jaguares eh, Esas voces sí son, son difíciles de mantener, y y en el caso de Bono, estaba pasando por un periodo muy difícil para eso. Pero eh, al momento de, no sé si ustedes sepan la, la letra, pero al momento yo digo que sí. Al momento de cuando dice, I'm a man, I'm not a child. que okay, dice, yo soy un hombre, no soy un niño. Bono da un grito. Y al momento de, gra de grabarla, de hecho, otra vez se quedó así como que... ...y toda la banda se quedó... ...no manches, o sea, es como que... ...acabo de escuchar al Bono de los ochentas... ...que podía llegar a ese... ...nivel de voz... ...a ese falseto, digamos... ...porque... ...no lo había usado Bono... ...porque ya no podía realmente... ...como bien dice nuestro amigo ahorita que mencionó... ...que ya no le daba para cantar ciertas canciones... ...menos para grabarlas... ...entonces cuando regresó esa voz todos se quedaron así en el estudio como que helados, ¿no? Adam Clayton diría que fue un momento memorable, porque no habían escuchado a Bono cantar de esa manera desde ya hace bastantes años, y estamos eh, hablando de gente que lo acompañaba prácticamente todos los días, y que estaba ahí cuando cantaba, entonces eh, fue como que esa voz regresaba a Bono, después de haberlo abandonado por muchos años incluso, sobre qué está inspirado inspirada Kate. Bueno, esto es muy muy triste, así que si traen ahí un rollo, un Kleenex, o no les gusta que la gente los vea llorar, pues eh, apáguenle la luz o algo y escuchen. Esta, esta canción fue inspirada en principio. Hay una cosa que se llama, llama uh, Kylan Hill. Kylan Hill. Ay, ah, perdón, otra vez. Kylan Hill. Que está arriba de una montaña, es como que un ahí donde van y vuelan papalotes en la bahía de Dublín. Eh, dice Bono que un día subiendo con sus hijas, Jordan y una que se llama Eve, fueron eh, a volar una cometa, ¿no? Y esta cometa chocó y se no abajo y no, no pudieron vol volarla también y que Bono se esforzaba porque sus hijas se interesaran en volar esa cometa y hicieron otro intento no volaba no había suficiente aire cuando la levantó se estrelló de nuevo y entonces sus hijas dijeron ok papá ya te acompañamos hasta acá ya podemos ir a jugar con nuestro tamagotchi <ríe> suena chiste eh, pero como diría el franco escanilla escanilla va no es chiste esa anécdota, entonces, eh, sí, en ese momento Bono se dio cuenta que sus hijas ya tenían otros intereses, y que ahorita empezaron con que decir, bueno, ya me quiero ir a jugar yo sola en mi tamagotchi, pero que con el tiempo iba a llegar un momento que sus hijas, ya no, no es que no lo iban a necesitar para jugar, sino simplemente ya no iba a ser tan necesario Dentro de su vida, y pues ahora sí que se aventó un viaje al futuro, y de ahí nació Kite. Del saber que algún día nosotros, para todas las personas, en especial los hijos, pues ya no vamos a ser así como que relevantes. Y si, si no acuérdense ustedes cuando lo llevaba a su mamá de la mano a la escuela y berreaban, ¿verdad? Eh, muy me verriaban me pero es que siempre lo veo en las escuelas y no quieren dejar a su mamá pero pues tienen que hacerlo pues bueno, va a llegar un momento en el que les dé, así como que no, yo me voy solo y eso es lo que, lo que Bono eh, sintió esa vez que sus hijas en vez de volar el cometa e intentar volarlo de nuevo pues eh, le dijeron, bueno ya me quiero ir a jugar con mi tamagotchi ¿no? Entonces, empezó a escribir esto. Como dice nuestro amigo Christopher, sí, Kite es una canción que habla de cuando tienes que dejar a ir a alguien, que dejar ir a alguien, perdón, y que puede ser amor, un padre, un amigo, muy bien, eso lo, lo comentaba Bono en vivo, si sí, recuerdo el Boston Elevation Tour, muy emotiva, por cierto, pero estuvo más fuerte la de Slane Castle. <ríe> pero bueno, fíjense, 10 dice, no, Bono está diciendo eso, pero también bueno, él lo conoce más que todos, probablemente más que a su esposa, porque pues han pasado, digo que más tiempo juntos, ¿no? Y dice Diez que también ahí hay unos fragmentos que, que se inspiraron porque su papá se estaba muriendo eh, de cáncer, Bob Hudson, eh, se estaba muriendo de cáncer y... Y aunque Bono no lo aceptara o no pudiera verlo, sabía al menos 10 eh, que Kite también me, era como que una carta de despedida para, para su papá, ¿no? Entonces, eh, bueno, esa carta de despedida después se, se haría realidad cuando, esta, eh, cuando sale Talking A Moment, no, perdón, cuando sale Sometimes You Can Make It, on your own, pero eso va a ser la, eh, para la siguiente semana, ahorita voy, me llega un, un beeper, todavía tengo mi beeper y me van a decir, uh, se lo dedico a Josy. <ríe> no sé que me mandaron por aquí, disculpenme mi productora, Josy ¿quién es Josy, ¿el de Mario Bros o qué? <ríe> bueno, a ver, ah no, 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 ahorita, ahorita todavía eso no va ay, discúlpenme <risa> bueno, sí, para que no lloren porque sí, está muy muy triste, digo, todos hemos perdido a alguien, como dice Christopher y, y bueno también nos hemos sentido que ya no somos necesarios bueno, eh, cambiaría lo del lo último de las estrellas de rock por lo último de las estrellas de ópera como reconocer a la despedida de su papá eh, porque su papá, si ustedes saben que él era o siempre quiso ser un profesional un cantante profesional de ópera y bueno si ustedes pueden ver el la canción de kite de la versión del YouTube Home de live from Slane Castle véanla y lloren un ratito eh, sí miren aquí está incluso saben que yo lo vi en un tenía antes en un Directv y hicieron un especial en donde Bono muy triste dice ayer enterramos a nuestro papá, bueno a su papá y ahora estoy tocando aquí, se me hace muy surrealista, pero bueno más o menos tiene que continuar, y luego enlazan con, con, eh, con esa, ese momento pues muy conmemorativo muy especial como dice Ángel eh, sí, el padre tenía creo que tres años, tres, perdón, tres días que había fallecido, un día, algo así, probablemente tres, estaba muy triste, la verdad, eh, y bueno, ¿qué más? Mm, ok, dice, die, eh, okay. <ríe> Sí, como dicen, la canción al principio tenía esa experiencia con su hija y después, como dijeron, es una metáfora eh, en donde nosotros tenemos que dejar a las personas ir eh, porque es la realidad, ¿no? Y pues bueno, eso fue Kite. Y nos vamos a la que sigue, que es In A Little While, que era la que la que, canción que es especial para mucha gente que sigue a Joe Ramón y a los Ramones porque fue la última canción que Joe Ramón en su lecho de muerte escucharía y eso lo hizo muy memorable yo soy fan de los Ramones y bueno eh, Joe Ramón también eh, se puso en contacto con Bono y pues bueno recordemos la la versión de bidon on the Brad, que no quiero ni siquiera recordarla, pero nada más lo menciono por, por respeto, ¿eh? <ríe> pero la amistad que nació en ellos, pues, lo llevó hasta esto, ¿no? ¿Y qué, qué, qué pasó con George Ramón? Para los que no sepan, bueno, Bono eh, llegó a, a a dedicarle muchas veces esta canción a George Ramón, siempre en esta gira y pues bueno, sabemos por qué, porque esta canción es una de las que más le gustó a, a Joy Ramón. Y bueno, eh, lo interesante de aquí es que ya esta canción se grabó en los últimos días de, eh, perdón, en las, última, en las últimas horas que estuvieron grabando, pero lo característica fue que según Edge, ¿verdad? Y Bono. Dicen que un día llegó al estudio Bono y andaba medio enfiestado, ¿no? Se le pasó de Tecates, me imagino. Que no nos promocionan a nosotros, pero bueno. Eh, qué bueno, porque no, no me gusta promocionar este tipo de productos. Aunque, bueno, este, necesitamos también un poco de efectivo, compañeros. Entonces, <risa> bueno, volviendo a esto. Dice que llegó borrachón, ¿no? Y le dijo a Diez, oye, pues, ¿por qué no te cantas algo, no? Y Bono empezó a improvisar la melodía, uh, ya saben cómo, y empezó con las letras, y si ustedes eh, escuchan In A Little while, es Bono realmente un poco tomadón, cantando, y dicen que eso fue lo que se quedó, eh... Y bueno, pues eso es un dato que yo no sabía tampoco. Estas, eh, esta historia de Inalil Wild, si ustedes se dan cuenta, es dirigida hacia la esposa de Bono. ¿Por qué? Porque eh, decían entonces, eh, cuando eran más jóvenes, como Bono es un año mayor que ella, decían, le estaban tirando carro, no como bien como una como carrilla, porque le decían que era unas altacunas. Y... Hay una frase en esa canción que, que se la dedica a la esposa, bueno, a su esposa, Ali Houston, que dice: A little girl with the Spanish eyes, when I saw her first in pram, they push her by. Pero, mejor se las digo en español para no batallar. <risa> bueno, que la conoce desde pequeña, con esos ojos españoles, ¿no? Y la veía desde que le empujaban con su carriola, prácticamente. Y bueno, cuánto ha crecido y cuánto ha crecido y etcétera. Pero bueno, esa es una de las eh, inspiraciones uh, de Bono para In A Little while Y también eh, mezcló la política ya saben que Bono es más activista y humanista y todo esto. Y el A man dreams one day to fly a man takes a rocker ship into the sky, que viene siendo como que un hombre sueña primero volar ¿no? y llevar su nave hacia el espacio. Es una metáfora para decir que él se frustraba por no, hacer, no poder hacer más eh, para resolver los problemas del mundo, como la pobreza y las enfermedades. Y pues bueno, eso, eso es de In A Little Wild. Espero que les haya, les haya gustado. ¿no? Eh, a mí es una de las canciones que más me gusta. Incluso esta, sí a diferencia, me gusta más la versión acústica que la versión que quedó en el estudio, ¿sí? Usted dirá que soy contreras y probablemente tenga razón, pero bueno, no pasa nada. Eh, así así sucede cuando ocurre, que son muchos sinónimos, pero bueno, da lo mismo. Piso nerd, ya vamos a terminar. Piso nerd, eh, fueron las últimas que se grabaron. Eh, antes de que la propia banda se pusiera a decir, ya con esto, ya tenemos el disco, se acabó. Pero fíjense, ¿en qué fueron inspiradas? Y esto es muy importante, fueron inspiradas en un coche bomba, en un acto terrorista eh, que surgió otra vez en, en el norte de Irlanda, el 15 de agosto de 1998. Esa canción se escribió prácticamente ese día, Bono estaba viendo esa noticia... Del ataque terrorista que lo cometió un grupo paramilitar que se llamaba, eh, o se llama, desconozco, Real Irish Republican Army, que viene traducido como el, el Ejército Republicano, el Real, perdón, Real Irish Republican Army, como que los verdaderos irlandeses del Ejército Republicano, mató a 29 personas. Eh, y bueno, según Bono declaró que ese fue uno de los días más, de los peores días que ha tenido fuera de las eh, de los días en los que ha perdido a alguna persona por fallecimiento, por otra cosa. Pero fue de los días más oscuros y más tristes que le haya tocado vivir. Entonces, eh, este ataque terrorista surgió en por un grupo en medio del cese al fuego de, que se vivió en, en Irlanda. Las personas que murieron incluyeron a una, persona que estaba, una mujer que estaba embarazada de gemelos eh, y no nada más mataron a esas personas, sino que 220 personas más resultaron heridos y esto eh, lo convirtió en el evento más mortífero en este conflicto eh, del norte de Irlanda que se definió como los troubles o the troubles eh, ahí en Irlanda. Algo que cabe mencionar sobre este incidente fue que se recibieron advertencias 40 minutos antes de que ocurriera, pero no fueron, eh, no fueron eh, ¿cómo les digo? Pues no, no fueron atendidas de la manera correcta y... Eh, la verdad la, la policía intentó hacer algo pero pues no, no pudo y un, eh, un caballero rojo explotaría y pues bueno hay una foto muy triste en donde está, donde se ve no los cuerpos ni nada de eso sino momentos antes de que explotara este carro, está un señor con su hija en brazos creo, la tiene sobre los hombros, está el caballero rojo y una, una persona les tomó una foto Momentos después, eh, afortunadamente la, la niña y el señor al que se les tomaron la foto sobreviven, pero el fotógrafo no. Y este, y pues bueno, es una, es una tragedia, ¿no? Y bueno, sin esta no, no habría la, la posibilidad de que existiera esta canción, así que eh, pues bueno, lamentablemente nos nos damos cuenta que ciertos eventos eh, nos inspiran a crear cosas y pues bueno, así tiene que ser, decir algo es bueno y pues bueno, una, es una, manez, una manera eh, que tiene bono de, digamos, aceptar esta realidad. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente canción. Por cierto, esta canción eh, completa... Eh, la que sigue se llama When I Look at the World, que se llama Cuando Miro al Mundo también va más o menos como que en esta, en esta línea eh, esta canción nunca ha sido interpretada en vivo si acaso un fragmento en, en, en Bad por ahí del 2001 y se trata sobre una persona que debido a las tragedias que ha visto que le han ocurrido está perdiendo la fe, ¿no? y pues bueno, si ustedes conocen la, la historia, también creo que habla un poco sobre las creencias, eh, donde dice que no puede ver el mundo como lo ven los demás, refiriéndose prácticamente a los a la gente que tiene su fe muy arraigada, este, ok, dice, ok, si sí, bueno, faltó todavía, sí, bueno, I look at the World, sí, es una es una de las canciones que a mí también me, me gustaron mucho. Eh, la versión de estudio me gusta, pero me imagino sí que como dice Ángel Ávila, que algún día la toquen completa. Nos vamos a New York y con esta nos despedimos de este especial de YouTube New York. Iba a ser eh, una de esas canciones que rendía tributo a, a Frank Sinatra y a Lou Reed incluso había, los había incluido en la canción había un verso sobre Lou Reed pero lo cortaron y también había otro sobre Frank Sinatra y también lo cortaron eh, pero bueno es, es una de esas canciones que también creo que funcionan muy bien en vivo y hay un mix también y pues bueno ese esa, con esa como les digo canción pues despedimos este especial de YouTube a ver si todavía eh, se quedan con nosotros. Vamos a volver la próxima semana. Eh, les prometemos volver con buenos datos de los últimos cuatro discos de la banda. Esperemos que ustedes, si les gustó, nos dejen like, compartan. Ahí lo vamos a estar molestando a toda la banda que se dio la vuelta. Los que aguantaron estoicamente, llevamos tres horas con treinta y dos minutos y nos falta la cápsula de nuestra amiga que dura un minuto y algo, no se nos vayan a ir y si se nos van, no se apuren, lo escuchan en la repetición, espero, eh, voy a dejarlos ahorita con nuestra amiga, eh, gracias a los grupos de YouTube que me han perdido, permitido compartir eh, este trabajo que les llevamos a ustedes, espero que les haya gustado, un aplauso para todos ustedes, que les gusta YouTube, que les guste la buena música, que les interesa, eh, no sé, pasársela bien un domingo, escuchando eh, cosas de su banda favorita, eh, creo que es su banda favorita ¿no? o no yo estoy seguro que, que muchos sí, ando más desvelado, todavía estoy aquí para que no crean que dejé un robot hablando o grabación o haciendo trampa ya casi ando más despeinado por, por todo este, este viaje de, eh, de YouTube que nos llevamos eh, bastante tiempo pero fue un tiempo bien invertido muchachos y muchachas y todos los que nos escuchen Entonces, eh, les eh, pido de favor que ahí nos den su apoyo que nos sigan en redes vamos a estarles trayendo especiales musicales de cultura, de literatura de cine eh, recibimos sugerencias aunque ya sabemos cuáles siguen, no les vamos a arruinar la sorpresa lo que es seguro es que al menos vamos a tener YouTube para, cada, para otra semana al menos eh, gracias a Ángel Ávila por ser super súper fan eh, de YouTube, espero que nos sigas en las redes, que te des la vuelta la próxima semana, y que bueno eh, nos acompañen ahorita con nuestra amiga eh, que dura un minuto, ella les trae un poco de, de poesía y después vengo yo para re, eh, despedir como se debe la emisión eh, gracias ahorita, ahorita nos vemos en unos momentos más
2: De Juana de Ibarburú. Yo te di el olor de todas mis talias y nardos en flor. Y te di el aroma de las ondas minas, de mis sueños de oro. Y te di la miel del panal moreno que finge mi piel. Y todo te di. Y como una fuente generosa y viva, para tu alma fui. Y tú, Dios de piedra, entre cuyas manos ni la hiedra medra. Y tú, Dios de hierro, ante cuyas plantas velé como un perro. Deseñaste el oro, la miel y el olor. Y ahora retornas, mendigo de amor, a buscar las dalias, a implorar el oro, a pedir de nuevo todo aquel tesoro. Óyeme, por Diosero. Ahora que tú quieres, ahora yo... No quiero. Si el rosal florece es ya para otro que en capullos crece. Vete, Dios de piedra, sin dalias, sin flores, sin fuentes, sin piedra. Igual que una estatua a quien Dios bajara del plinto por fatua. Vete, Dios de hierro, que junto a otras plantas, se ha atendido el perro.
0: Ya ven, porque no deben de hacer enojar a las escritoras? Ni a las poetas. Por eso. Pero bueno, ni modo. Eso es lo que podemos decir. Y gracias a los compañeros que aguantaron traigo estos lentes para acostumbrarme a las ofertas de mañana, este y bueno, tenemos que despedirlo como se debe Ángel Ávila dice, esperar la segunda parte esta es la segunda parte, la primera parte está en, dentro de ahí de los videos en Spotify, síguenos en Spotify y gracias a Christopher Eric gracias por el especial de YouTube muy bueno no, al contrario, gracias a ustedes, sin su apoyo esto no se hace, así que gracias a ustedes por venir a apoyar a su banda, apoyar a desde la estación, a esperar que les traigamos más contenido, a, no sé, a mantenerse seguros. Y, pues, ¿qué más les puedo decir? Más que, ¿qué les puedo decir? Que la próxima semana regresamos con más, eso es seguro, pero les puedo decir eh, muchas gracias. Y, pues, no, vámonos antes de que vengan por nosotros.